0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Own Your Life Podcasts und heute mal wieder mit einem Interview. Wen habe ich zu Gast? Eine meiner Euler Queens, eine meiner Kundinnen und zwar Vanessa Buller. Sie nennt sich auch La Vagabonda. Sie ist Kaffeeliebhaberin und Kolumbienexpertin, ja? Sie hat ein ganz ganz tolles Business unter dem Motto Sie plant, du verreist und verliebst dich dabei in Kolumbien. Ihre Mission ist es, nachhaltige Reisen zusammen mit Locals zu planen, ja? Also wirklich den echten Kolumbianern, damit du eben das echte kolumbien auf authentische und abteuerliche art erlebt also es ist kein luxusurlaub nichts von der stange sondern wirklich ganz ganz individuell und sie ist bereits seit zehn jahren in lateinamerika unterwegs ihr herz hat sie aber tatsächlich letztendlich ja in dieses aufregende und vielseitige land kolumbien verloren ich selbst war noch nicht da aber kann mir einfach vorstellen, ja, dadurch, dass ich schon Bilder gesehen habe, wie schön es dort ist. Und ja, du wirst im Interview ganz, ganz tolle Eindrücke wirklich hören. Du wirst verstehen, wieso es letztlich Kolumbien geworden ist, was ihre Reisen so besonders macht. Und wenn du vielleicht fürs nächste Jahr sagst, mm, ich habe noch gar kein Reiseziel. Ja, wir haben alle Links zu ihr natürlich in den Show Notes dann frag zumindest an. Es gibt, glaube ich, vor, vorab immer einen kennenlernen call Denn es ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine intensive Phase in einer sehr, sehr kleinen Gruppe. Und ähm, das sollte auf jeden Fall passen. Von daher ja, erkundige dich da. Und wenn du noch gar nicht so genau weißt, wie dein nächstes Jahr eigentlich aussieht, dann kann ich dir jetzt die Good News ja, mitteilen. Denn das Jahrungs-, Jahresplanungs-Suminar Own Your Year 2024 hat ab sofort seine Tore geöffnet. Das heißt, du kannst dich jetzt da Dafür anmelden. Wir reflektieren das Jahr 2023 und planen das Jahr 2024 zusammen in einem wirklich umfangreichen Live-Workshop, der geht roundabout dreieinhalb bis vier Stunden und zwar am 26. November, das ist ein Sonntag ab 11 Uhr. Ja, ich kann dir sagen, dieser Workshop, der hat schon so einiges losgetreten bei einigen, denn wirklich mal ja bewusst und wirklich reflektiert diese Jahresplanung zu machen, indem man wirklich ins alte Jahr reingeht und dann auch in das Neue eben eintaucht, gemeinsam in der Gruppe, angeleitet durch mich. Das ist wirklich was ganz, ganz Magisches. Und vielleicht kommen dann ja auch die ein oder anderen Reisepläne daraus hervor. Und das Schöne ist übrigens auch, dass das Jahresplanungssuminar, du kannst übrigens auch das Bundle kaufen, ja, direkt mit allen fünf Suminaren in diesem Jahr zusammen. Das heißt, du bekommst noch die vier Aufzeichnungen der schon stattgefundenen Suminare. Das bietet jetzt aber auch den Kick-Off für das quasi zweite Öffnen in diesem Jahr für die Own Your Life Academy. Und ja, wir sprechen auch im Interview über die Euler, denn... <lacht> Die Euler war wahrscheinlich so mit der Startpunkt, dass sich in Vanessas Leben so einiges verändert hat, weil sie wirklich mal genau hingeguckt hat und keine Angst, wenn du in die Euler kommen solltest, Ende des Monats. ja, Du musst nicht gleich deinen Job verlassen, du musst dich auch nicht gleich selbstständig machen. Wir haben 50 Prozent ungefähr Selbstständige in der Euler und die anderen sind Angestellte, haben ganz reguläre Jobs und ähm, es ist alles okay. Ja, Mir ist es nur wichtig, in der Euler wird wirklich mal der Status quo in Frage gestellt und wir gucken, wohin das Darf es gehen? Ja, wie schaffst du es wirklich umzusetzen? Und ja, der Startschuss eben ist äh, ja das jahresplanungs On Your Year. Und wenn du dich für das Bundle entscheidest, ja, ganz, ganz wichtig, dann bekommst du den gesamten bundle auf den Preis der On Your Life Academy angerechnet. Also von daher, vielleicht sagst du direkt, come on, ich hole mir jetzt das Bundle. Und falls ich dann mich entscheide, all in zu gehen und mich wirklich zu trauen, ja, mein Leben mal von den Grundsteinen an zu hinterfragen und zu gucken, wohin will ich, ja, wohin will ich nicht mehr, was möchte ich in meinem Leben, was möchte ich nicht mehr und wer bin ich eigentlich, dann ist das Bundle auf jeden Fall der absolute No-Prainer für dich. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interviews ist ein bisschen länger geworden, aber wir hatten noch viel zu besprechen. Und äh, ich freue mich natürlich über Feedback zum Interview. Wir haben dir auch ähm, ja, den Account von Vanessa natürlich verlinkt. Also auch wenn du Feedback für sie hast, ja, immer, immer gerne auch an meine Gäste direkt herantreten. Die freuen sich genauso darüber. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß. Musik Herzlich willkommen, Vanessa, hier im On-Your-Life-Podcast. Meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, du bist gesund und fit. Wir werden uns hier heute rocken. Ich freue mich unfassbar aufs Interview mit dir. Und ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
1: Hallo, liebe Steff. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mir geht es heute tatsächlich super. Und ich freue mich auf unser tolles Gespräch. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Und was sich seither oh ergeben hat. Und äh, ja, ich freue mich einfach, hier zu sein.
0: Yes. Sehr cool. Ja, eine Weile trifft ganz gut. Ja. <lacht> ich habe äh, auch nochmal reflektiert, wie lange kennen wir uns eigentlich? Und ja, es ist schon eine ganze Weile. Wir haben uns ja tatsächlich ähm, über Madame Moneypenny penny auch kennengelernt, wie ähm, so viele meiner. Äh, ja, Long-Term-Kunden, beziehungsweise über deine Schwester eigentlich, genau. so ja. über fünf, also, ne, ist ja so ein bisschen, äh, genau, aber äh, ich habe es immer unter meiner Penny noch mit abgespeichert. Ja. <lacht> <lacht> genau, und ja, tatsächlich ist das nämlich jetzt bald äh, drei Jahre her, oder das ist jetzt ziemlich genau drei Jahre her, ähm, dass ich da, ähm, ja, mitunter war und, äh, ja, so schnell sind drei Jahre rum, ne? Ja, das ist
1: echt krass. Ja. wie schnell die ja, Zeit. Bei hat mir sich,
0: hat sich ja auch sehr, sehr viel getan. Ich bin mittlerweile getrennt von meinem Partner. Ich bin mittlerweile Vollzeit selbstständig. Also das sind ja nur so kleine, aber feine Stationen, die sich bei mir <lacht> getan haben. Und ähm, ja, vielleicht einfach einmal ganz kurz von dir meine Vorstellung. Wer bist du? Was machst du? Was hat sich vielleicht bei dir getan so in den drei Jahren? Ähm, nimm uns gern schon mal so ein bisschen äh, kurz mit rein und dann... Werden wir eh noch ganz, ganz viel darüber gleich sprechen.
1: Ja, sehr gerne. So also wie du schon gesagt hast, über meine Schwester habe ich dich quasi das erste Mal ähm, Berührungspunkte überhaupt mit Coach gehabt oder was Coaching ist, zwar Ende 2020 also schon äh, zwei Jahre her und ich habe halt die Transformation oder die Veränderung bei meiner Schwester so ähm, krass wahrgenommen. Und, wo ich, und immer, ja, Steffi hier, Steff da und die anderen Coachen. Und ich war so, okay, das hört sich interessant an. So, was ist das? Und dann äh, Ende, ich weiß noch Ende, zwischen den Jahren war das, glaube ich, äh, hast du ja deine erste Mal Own Your Life Academy gelauncht. Und dann war das so, hm möchte ich das möchte ich da auch <lacht> teilhaben. und dann hat mir glaube ich immer mehr davon erzählt meine Schwester und dann hatten wir glaube ich noch zwischen den Jahren sogar ein Kennenlerngesprächs und äh, ich bin dann in die erste Runde quasi mit eingestiegen und es war gleich quasi perfekt match und äh, ich wie gesagt ich hatte es noch gar nicht auf dem Schirm klar dort ähm, zum 2020 war ja Corona Zeiten und so hatte ich mich auch vorgestellt das weiß ich noch weil ich bin halt sehr viel unterwegs gewesen auch im außen immer und viel reisen und ich habe mir jetzt für unsere Podcast-Folge mal meine alten Beiträge in unserer Facebook-Gruppe angeschaut, war sehr interessant und da habe ich mich wow. quasi auch... Ja, also mein ersten Post war am 8. Januar 2021 und da habe ich mich auch wirklich so vorgestellt, okay, ich reise gerne und ich war so viel, ich war sehr schnell unterwegs äh, tatsächlich vor Corona, wie es ganz viele ja von uns auf Vollgas und dann waren wir gezwungen, eine Handbremse rein zu. Hauen, anders kann man sich sagen, aber für mich war das total positiv, sage ich jetzt mal. Und dann hat was die Reise äh, in mir angefangen, also zu mir in die Innenwelt. Und so habe ich es auch beschrieben und das fand ich so krass, nach drei Jahren jetzt zu sehen, okay, was habe ich mit dieser Reise angefangen, die halt ja. zu mir war und nicht im Außen, weil wie gesagt, ganz viel gereist schon bis dahin. Und Aber das ist eine Reise, die es auf jeden Fall wert ist, weil du nimmst dich halt überall mit auf dieser Welt und deshalb bin ich froh, dass ich diese Reise angetreten bin. Mit dir, mit euch, mit okay. der tollen ähm, Community, die wir hatten. Genau, und 2021 äh, haben wir dann quasi ganz viel zusammengearbeitet. Und seitdem ja. hat sich, also ich habe mein Leben, dass ich 2021 habe, in keinster Weise. <lacht> also zwischenzeitlich bin ich jetzt dreimal umgezogen, habe keinen Job mehr, habe mich <lacht> von nebenberuflich zu voll selbstständig gemacht und erlebe jetzt eigentlich meinen Traum den ich zu diesen Zeiten halt noch nicht mal hatte. Ich konnte ihn noch ja. nicht definieren und jetzt bin ich da und deshalb äh, sage ich immer go for it. <lacht> Ihr müsst auf jeden Fall, oder halt die Persönlichkeitsentwicklung hat für mich mein ganzes Leben verändert.
0: Ja. Ja, Ach, ja diesen Post muss ich mir auf jeden Fall auch noch durchlesen. Ja. Den werde ich äh, mal raussuchen, ich, wenn es im Video online geht, werde ich den raussuchen <lacht> und dann werde ich mal gucken, was ich davon vielleicht äh, mal teilen kann. Das ist super cool.
1: Ja. ja. Also wirklich ganz, ganz toll. Und vor allem damals war ich ja noch im Angestelltenverhältnis und ich bezeichne mich immer selbst liebevoll als kleine Leistungsmaschine, war halt wirklich richtig im Hassenmodus und wusste, also ich wusste schon, was meine Ziele sind, aber habe halt oft erkannt, als ich dort war, okay, es war doch nicht das für das, was ich gebrannt habe. Und für mich war halt zum Beispiel die Selbstständigkeit so fern ab vor, vor dieser Reise, die ich angetreten bin, weil wir von der selbstständigen Familie kommen. Und für mich war das halt immer okay, wirklich 24-7 arbeiten, ähm, dass man sehr wenig Zeit hat für die Familie. Und für mich war eigentlich klar, okay, ich will einen Job in einem großen Konzern haben, um die Karriere leider hochzukraxeln. Und danach war es...
0: viel zu Eher <lacht> Leistungsmaschine. Und dann war du so,
1: danach, okay, ich glaube, ich will das gar nicht. <lacht> äh, weil <lacht> man... Oft folgt man ja einfach dem Weg. Und so war es bei mir auch im Studium. Ich habe eine Ausbildung gemacht, dann ein Studium. Und dann waren das immer die logischen nächsten Schritte. Aber halt nicht deine Schritte. Es war logisch. Und dann, wenn du ankommst am Ziel, ist es halt ganz oft so, okay, warum bin ich diesen Weg überhaupt gegangen? Natürlich habe ich sehr viel gelernt darüber. Und ich bin auch dankbar, dass ich das alles gemacht habe. Sonst wäre ich ja trotzdem nicht hier, wo ich jetzt bin. Und dann überhaupt zu erkennen, dass die Selbstständigkeit äh, eigentlich mein Traum ist, war halt lebensverändern, weil ob du angestellt bist ja. oder selbstständig, ist halt eine ganz andere Nummer und damit hat es eigentlich angefangen. Wohlbemerkt, ja. als ich die Own Your Life angefangen habe, war das, wie gesagt, nicht mein Ziel. Ich wollte einfach mehr Fokus, mehr Klarheit, weil ich gemerkt habe, mir geht es eigentlich gut, aber irgendwas mhm. stört mich trotzdem. <lacht> <lacht>
0: <Was> <lacht> <ist das>
1: eigentlich?
0: <lacht> <lacht> eigentlich. also Da bin ich immer schon ganz hellhörig.
1: <lacht> ja, ja, Und dadurch, dass ich halt in, in bei Gloria schon gesehen habe, was das alles verändern kann, dann ist es ja nicht so, okay, du liest dir irgendwelche Zeiten durch oder irgendwelche Testimonial. Ich habe es ja quasi Tag für Tag an meine Schwester gesehen und dachte mir, okay, ich will da jetzt auch mit aufsteigen, <lacht> diesen Zug.
0: Ja, aber mega spannend, dass du halt auch direkt gesagt hast, so ich will da halt mit aufsteigen ja. und nicht so im Sinne von. Alter, was macht die denn da? Die ja. sollen ja nicht auf den Keks gehen jetzt mal. Das haben wir ja, also das ist ja auch ganz oft, Ne, es verändert sich jemand im engeren Umfeld. Also sei es jetzt eine Schwester, eine gute Freundin oder sonstige Familienmitglieder, Partner. Ja. Und dann ist man plötzlich mehr so im Moment mal, das macht mir total Angst, weil die verändern sich gerade. Und dann ist es halt sehr oft, sorry, meine Stimme fällt immer noch ein bisschen. Deswegen ist es dann halt einfach so, dass wir dann sehr, sehr oft ähm, auch wirklich denken, okay, es wird halt jetzt unangenehm für mich, weil ich halt die ganze Zeit einen Spiegel vorgehalten bekomme. Ne? Und ähm, ich sehe, da ist jemand, der macht gerade was ganz anderes. Und das hält mir natürlich erstmal vor, was ich vielleicht auch noch nicht mache. Oder wo ich gerade noch unzufrieden bin oder wo ich gerade noch einen Weg verfolge, der sich nicht mehr so stimmig anfühlt. Und ich finde es auch ganz schön, was du gesagt hast. Du hast zwar so die Ziele erreicht und es lief und lief und lief, aber ähm, dann bist du da angekommen und dann fühlst du dich halt eben nicht zufrieden. Und das habe ich so oft, ja, dass die Leute irgendwie sagen, ich komme am Ziel an. Und ich hatte das noch in einer letzten podcast folgen als Frage, weil ich das so oft gestellt bekomme. Und es ist halt fast immer, weil es einfach nicht komplett autark mit unseren ähm, ja, Werten ist, wirklich mit ja. unserem Innersten und so weiter, weil wir sehr oft Ziele irgendwie deswegen erreichen wollen, weil wir beweisen wollen, dass wir ganz viel wert sind und was ganz Besonderes und dass wir irgendwie ne, jemand anderem das beweisen wollen, damit wir endlich mal Anerkennung bekommen. Und das ist halt immer dann... Dass wir wirklich merken, das Ziel ist jetzt da. Okay, für wen habe ich jetzt diese Karriereleiter-Step erreicht? Ist für meine Eltern, von denen ich mal wieder ein Lob möchte? Ist es irgendwie der ja. Partner, der sagt, du bist die Allertollste? Ja, und ähm, am Ende erfüllt es einen halt nicht. Und ähm, als was hast du früher äh, gearbeitet? Kannst du mich da nochmal ganz kurz abholen? Ähm, ja,
1: genau. <lacht> also ähm, ich bin ganz äh, Kauf, also BWL studiert, kaufmännische mhm. äh, Angestellte gewesen, Salesmanagerin dann. Bei einem Konzern. <lacht> genau und ähm, Ursprünglich komme ich von der Modebranche, da war ich sehr lange und da war das halt okay, Ausbildung, dann haben sie mir ein Studium angeboten, dann haben sie mir einen Job angeboten und dann bist du da immer mitgegangen und schon damals habe ich dann nach sieben Jahren gesagt, und dann war ich halt erst 25, habe ich gesagt, okay, ich kündige jetzt meinen Job und gehe das erste Mal wirklich reisen. Also für vier Monate bin ich dann reisen gegangen und habe mir dann wieder einen Job gesucht. Und dann dachte ich mir nach diesen Dings, ja, okay, jetzt will ich mich setteln ich will eine Wohnung mit meinem Partner, ich äh, kraxel die Karriereleiter hoch, um dann halt auch festzustellen, okay, das war es auch nicht. Und dann habe ich halt auch. Der den Traum,
0: den alle haben, ne? Genau. <lacht> den Traum, den die alle suggerieren auf der ganzen Welt, ja, hol dir jetzt mal einen Partner, werd mal sesshaft, vielleicht willst du in drei vier Jahren ein Kind, also kümmere dich jetzt mal, ja.
1: Genau, Wohnung kaufen, Haus bauen, weil unsere Eltern sind ein auch dann Mann. auch noch der Baubranche tätig, also für mich war das schon schon allein, ich weiß noch, in der own Life academy war das auch mit Glaubenssätzen und alles und ich bin halt damit aufgewachsen, okay, es ist das Normalste in der Welt, dass ich mir ein Haus baue oder eine Wohnung kaufe zumindest, weil ich das halt von meiner Familie kenne, die haben sich halt zwei Weil man das halt so macht. Genau, und dann war das <lacht> irgendwann so, okay, ich weiß noch nicht mal, wo ich leben will, wie zum Teufel <lacht> komme ich auf die Idee, <lacht> zu denken, dass ich irgendwo ein Haus baue <lacht> oder eine Wohnung kaufe. Also wenn es nicht aus Investitionsgründen wäre, wenn ich selber noch mhm. nicht mehr weiß, wo ich leben möchte irgendwann in Zukunft. Und das ja. sind halt dann so krasse Glaubenssätze, mit denen du aufwächst, die du halt nie in Frage stellst. Und das ist ja das Erschreckende. Und Oder halt einfach das übernimmst von deinem Umfeld. Was ist denn normal? Mhm. Welche, ähm, ne, dass du dann Mama wirst? Das, natürlich, ich will irgendwann Mama werden, aber halt alles zu meiner Zeit. Und ja. deshalb... Ähm, habe ich das mal wirklich das Erste, wo ich gesagt habe, okay, ich werde definitiv kein Haus bauen, erstens. <lacht> und auch keine Wohnung kaufen. Ja. ja, und das sind halt Sachen, mit denen man sich nicht äh, oft halt nicht beschäftigt, weil viele kennen ja ihre eigenen Ziele gar nicht. Und da liegt, glaube ich, schon das Problem von vielen ja. äh, Menschen. Und als ich jetzt dann wieder meinen Job gekündigt habe, habe ich mir gedacht, okay, Vanessa, du hast es jetzt zum zweiten Mal schon gemacht und jetzt muss es in diese Richtung gehen, in deine Richtung weil ja. du hast es ja jetzt schon zweimal gemacht, dass du wirklich alles gesettelt hattest ja. und einfach gekündigt hast und dich so frei danach gefühlt hast und so glücklich, mhm. dann musst du halt jetzt diesen Weg gehen, den du noch nicht kennst, <lacht> aber ja. äh, weil ich kann es ja nicht andauernd machen, nach drei, vier Jahren, oh, tschüss, okay, ich gehe jetzt nochmal und dann gehe ich wieder zurück in den ja, Kann
0: man auch machen, aber, ja, man machen ja, genau,
1: aber die Schleife genau. immer wieder zu drehen oder beziehungsweise mhm. jetzt einfach die Schleife mit der Selbstständigkeit zu drehen, um zu ja. gucken, Kommt man da voran, ist das, was ich will? Und wenn nicht, kann man ja beruhigt auch zurückgehen und sagen, okay, ich habe es ausprobiert, weil das ist ja. das Wichtigste. Und ich will halt nicht irgendwann da sitzen und sagen, oh, hätte ich damals, ich habe jetzt schon so viel Gehirnschmalz und Energie da reingesteckt, wäre ich nur am Ball geblieben. Und das will ich ja. mir halt irgendwann nicht vorhalten. Und deshalb gibt es jetzt für mich nur diese eine Richtung mit den Optionen, das kann sich alles heute reden, wir, morgen können wir wieder was anderes sagen und es ist in Ordnung. Man muss halt ja, einfach nur... Das tun. ist ja
0: auch das okay. Schöne. Genau. Ja. Du kannst dich immer wieder neu erfinden, ja. Und ja. du weißt echt nicht, ich meine, guck mal, Corona alleine, also wer bitte hat gedacht, dass sowas wie Corona passiert? Also beziehungsweise, dass die Konsequenzen, die es eben mit sich gezogen hat, dass das wirklich dann auch passiert? Ich meine, das ist vielleicht mal, eine bestimmte Erkrankung gibt oder eine Art Epidemie. Ich meine, wir hatten das früher auch schon, ja, gab auch schon die Pest und keine Ahnung was. Aber dass das die Auswirkungen sind, wie sie für die, also die sie wirklich auf die Welt hatten, das wusste wirklich niemand. Also ja, die Simpsons haben ja, haben es ja tatsächlich vorhergesagt, das wissen wir ja, wie so vieles. Die Simpsons sind, da muss ich auch nochmal eine Studie zu machen, glaube ich, wenn man mal recherchieren. Ähm, ob sie vielleicht auch irgendwo mich mal erwähnt haben, ich weiß es nicht. Um, aber... Also das ist, die, die Simpsons wussten es, aber sonst glaube ich, es wusste halt niemand und das ist so ein krasser Umbruch und deswegen, wir wissen ja gar nicht, was es vielleicht jetzt auch in drei, in fünf, in zehn Jahren, wir wissen es nicht und ja. ähm, ich glaube, das ist auch das Positive an Corona, dass es uns mal gezeigt hat, ja, stell den Status Quo bitte mal in Frage, ja, für ja. dich selber, aber bereite dich auch immer darauf vor, dass das generell, dass der ganze Status Quo der Welt auch in Frage gestellt werden kann, weil wir wissen es nicht. Ich meine, es passieren gerade die krassesten und beschissensten ja. Sachen auf der Welt, ja, und ähm, das ist, wir haben einfach da überhaupt, als, also als wir in unserer Kleinen, wir haben da gar keine Kontrolle auf ja. diese krassen ja. Dinge, die da draußen passieren, ja, wir können echt nur unser Ding halt kontrollieren, und ähm, deswegen, ich feiere es auch, dass du einmal gesagt hast, ich probiere das jetzt aus, weil wie du sagst, ich sage das ja immer zu, so, habe ich zu dir auch schon gesagt, du unterschreibst nichts mit Blut, ja, <lacht> ähm, wenn du jetzt deinen Job kündigst, du machst es nicht irgendwie forever and ever und kommst dann nie wieder raus, es gibt immer eine Möglichkeit, ich will es gar nicht einen Schritt, Schritt zurück nennen, weil das so, so negativ was klingt. Ja. Es gibt immer die Möglichkeit, einen Schritt wieder in eine andere Richtung zu genau. machen. ja Und ja. Ähm, vielleicht auch wieder ins Angestelltenverhältnis zu gehen ähm, und dann auch deine Gründe dafür zu haben. Und auch dann ist das halt Wachstum. ja Auch das ist Wachstum zu erkennen. Ja. Äh, Selbstständigkeit ist vielleicht nichts für mich. Ich glaube aber, das wird bei dir nicht passieren, to be honest. <lacht> Deswegen lass uns äh, super gerne mal über deine Selbstständigkeit sprechen, weil ähm, das für mich, also ich finde es einfach super cool, was du machst. Ja, ja. Und, ähm, genau. Erzähl mal, was machst du genau? Wie kam es dazu? Ähm, ja, wieso hat sich da vielleicht auch in der Eula tatsächlich ähm, der Samen so ein bisschen Ja. Für also genau, hol, hol unsere Hörer mal ein bisschen ab.
1: Ja, sehr gerne. Also ich ähm, positioniere mich tatsächlich als Kolumbien-Expertin, also im Reisebereich, komplette Quereinsteigerin. Ich wollte tatsächlich nach meinem Fachabitur, habe ich mit Spanisch Schwerpunkt gehabt, Tourismusmanagement studieren. Aber dann kommt er wieder, ja, da verdienst nicht so viel, ist zu einfach. Bin ich in die BWL erschienen gegangen, beziehungsweise habe sogar die Ausbildung gemacht, was ich sehr dankbar darüber bin, äh, und mein duales Studium. Genau, und dann war Tourismusmanagement für mich so weg vom Fenster, genau. Aber dann habe ich halt wirklich angefangen zu reisen, bin nach Mexiko gegangen, habe mein Auslandssemester in Kolumbien gemacht. Und dafür bin ich halt so dankbar, weil ich damals an der DHBW war und das einfach eine Partneruni war. Und für mich war das nicht so, okay, ich gehe nach Kolumbien, weil ich es voll geil finde. Also ich will da unbedingt hin. Für mich war meine Prio eins, ich will Spanisch lernen. Okay, gut. Dann habe ich die Unis angeschaut und habe gemeint, okay, ich gehe nach Kolumbien und hatte eigentlich schon eine Bewerbung für Süda Südafrika gehabt bin da ins Office gegangen, in dieses Auslandsoffice und habe gemeint, ja, ich will doch switchen, ich möchte nach Kolumbien. Ich so, gut, dann hast du den Platz, du bist die Einzige und kriegst noch ein Stipendium drauf. Ich so, gut, <lacht> sonst möchte das niemand machen, <lacht> du Sonderling. <lacht> so war es tatsächlich. Also 2016 <lacht> ist es jetzt schon her, schon ein paar Jahre. Und für mich war wirklich mein Fokus einfach, okay, ich möchte Spanisch lernen. Und dann ähm, ist das aber also alles verlaufen, dann habe ich halt meinen zweiten Job gemacht und war halt zwischendrin immer reißen. Und dann während Corona habe ich mir überlegt, okay, das ploppt ja immer wieder diese Selbstständigkeit auf. Beziehungsweise ich hatte halt immer schon zwei Jobs. Ich habe immer im Office gearbeitet und am Wochenende gekellert. Und als dann Corona kam, hattest du ja auf einmal ein Wochenende und hattest ganz viel Zeit. Und so, was tue ich jetzt? Ja, so ist Damit das also. Ein Wochenende, wow. Und da haben sich halt die ersten Ideen quasi entwickelt, okay. Nebenberuflich selbstständig. Das passt ja perfekt. Kommen wir gucken jetzt. Und es ist immer wieder aufs Reisethema gekommen. Erst dann wollte ich einen Van ausbauen und die vermieten. Dann war es okay. Ich bin handwerklich doch nicht so begabt. Kein Bock drauf. Äh, es ist nicht so viel da. Und dann während der Euler kam halt immer wieder, okay, mit was willst du dich beschäftigen oder was willst du wirklich? Und dann kam immer wieder dieses Thema Reise Und dann habe ich mich daran erinnert, ah ja, ich wollte ja auch eigentlich mal Tourismusmanagement studieren. Und dann war es so, okay, komm, ich starte mit einem Reiseblock. Dann kannte ich dich ja schon. Du hast auch gemeint, fang doch einfach mit irgendwas an, ob es dir wirklich Spaß macht. Und dann war es so, okay, ich starte einen Reiseblock und äh, ermutige Frauen auch alleine durchzugehen, weil ich bin auch sehr viel alleine gereist als Frau und dann Kolumbien und jeder hat schon damals zu mir gesagt, okay, die ist völlig wahnsinnig. Und für mich war das halt normal. Ich so, okay, es geht niemand mit. Ich möchte dahin. Also gehe ich alleine. <lacht> so. Für mich war das kein großer Act und das wollte ich quasi am Anfang mitgeben, ne? für alle äh, Frauen zu ermutigen, auch selber reisen zu gehen. Aber wir waren ja in Corona gefangen. Also war es so, okay, starten starte einen Reiseblock, dass sich wohl bemerkt, bis dieses Jahr rausgezogen hat, weil sich auf dem Weg dann so viele neue Sachen ergeben haben. Also ich habe jetzt Gott sei Dank meinen Blog gestartet, meine Anfangsidee. Und dann bin ich einfach drauf losgegangen. Dann hatte ich noch ein anderes Co Coaching, eher im Businessbereich. Und dann war es am Anfang so, okay, ich biete einfach Reisen an. Egal wo auf der Welt. Und jeder hat zu mir immer gesagt, Vanessa, du musst eine Nische finden. Ich so, ja, ich habe doch meine Nische Reisen für Frauen. Ja, okay, aber die Welt ist halt groß. <lacht> so, hm. Und dann war es irgendwie, ich weiß noch, ein Gespräch mit äh, einer Coaching und dann hat sie gemeint, ja, für welches Land brennst du denn? Und Kolumbien hat es mir halt damals so angetan. und habe ich gemeint, ja, eigentlich würde ich es für Kolumbien machen. Ich gemeint, dann hast du doch deine Nische. Oh, und eigentlich, oh, <lacht> Gott, ich kann mich doch nicht auf Kolumbien spezialisieren, weil ich es ja auch im Hinterkopf hatte, dass es jetzt nicht ein leichtes Land ist, aber ein sehr beratungsintensives. Und es lohnt sich halt wirklich dahin zu gehen. Und dann hat sich das, aber dieser Prozess hat über ein Jahr gedauert. Mhm. Dass ich dann gesagt habe, okay, von einen Reiseblog ähm, starte ich. Und dann hatte ich auch meine erste Webseite gelauncht. habe dann einfach so angefangen zu gucken, okay, was für... Connections kann ich machen und dann hatte ich halt wirklich das Glück, dass ich einfach gefragt habe, also jeder fragt mich, weil ich arbeite jetzt mit einem sehr großen Reisveranstalter für Südamerika zusammen, äh, mit Daniel von Go South und der ist halt, der macht Chile-Reisen, Patagonien und dann habe ich dem seinen Blog gelesen und dachte mir, okay krass, der lebt genau das Leben, das ich glaube ich möchte. <lacht> und dann, äh, weil auch, also er ist im Sommer in Deutschland viel und halt im Winter in Südamerika, Plan, Individualreisen und Gruppenreisen. Und dann habe ich den einfach auch dem ein Newsletter angeschrieben. Mein meine, cool, der wohnt halt auch hier bei uns um die Ecke, Frankfurt, in der Nähe. Hab ich gemeint, ob er nicht Lust hätte, Kolumbien anzubieten als Gruppenreise. Ich kenne da jemanden, der sich auf dieses Land spezialisiert, das ich bin. Und dann <lacht> das ist es halt. Mir. Ja. Hallo, hola. Hallo. Und dann war das halt tatsächlich so, wir haben einmal telefoniert und uns dann in Frankfurt getroffen, dann stand meine erste Kolumbienreise, wohlgebergt noch im Angestelltenverhältnis, ohne Blog, ohne nichts. Und äh, wie gesagt, Daniel, ich habe halt auch das Glück, dass er so ein Mensch ist, der hat sagt, okay, er will jeden unterstützen, der diesen mutigen Weg geht oder der sich überhaupt traut. Weil jeder sagt immer, ja, wie bist du dann diesen Kontakt gekommen? So, ich habe ihm einfach auf sein Newsletter geantwortet und jeder denkt immer so, hey, okay, wow. So, ja und ja. dann haben wir uns einmal getroffen und dann hieß es okay dieses Jahr bin ich dann im Februar ähm, das erste Mal als Gruppenbegleiterin oder Leiterin nach Kolumbien mit ihm geflogen und das hätte und ich nicht wie gesagt ich war ja noch im Angestelltenverhältnis in meinem ja. Kopf war das so okay ich mache das dann mit Urlaub oder so weil ich mich selber noch nicht gesehen habe das zu machen bis dann noch mehr Zeit verging noch mehr und noch mehr Kontakte und ich gemeint habe okay ich setze jetzt halt alles auf die Karte habe dann Ende des letzten Jahr gekündigt und war dieses Jahr schon mit zwei Gruppen in Kolumbien und insgesamt vier Monate ähm, schon dort. Und jetzt baut sich das halt alles auf. Und ich hätte mir das halt vor, noch nicht mal vor einem Jahr vorstellen können, dass, dass das mhm. so sein wird. Und das einfach, weil man gefragt hat und einfach sein Gefühl auch gefolgt ist und sich damit beschäftigt hat, weil jeder dachte immer so, okay Vanessa, du hast doch einen guten Job. Und, 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 und ich so, ja, aber das reicht mir halt gerade nicht. Das, ja. Und es ist in Ordnung. Und wer
0: bewertet das auch? Ne? Was, was ist ein guter Job?
1: Ja, genau. Und da sich halt äh, von äh, diesen ganzen Glaubenssätzen lösen, war ein sehr turbulentes Jahr. Aber ich bin für jeden Schritt quasi froh, den ich gegangen bin. Und es waren halt immer wieder tausend Zufälle. Und dann selbst jetzt nach meiner ersten Gruppenreise war ich im Sommer wieder hier. Und selbst da kommen ja noch die Zweifel an. Ah, mache ich wirklich das Richtige? Bin ich im September nochmal hingeflogen und wirklich nach einem Tag Kolumbien habe ich gesagt, okay, das ist es. Und jetzt gibt es wirklich nur noch, also weil selbst in diesem Prozess dreht man ja tausend Schleifen, ah, vielleicht doch nicht und die Rhythmusbranche ist vielleicht nicht die beste, aber wenn du es gut machst und wenn du die Message hast, dann ja. wirst du auch in einer harten Branche gut sein, weil du musst ja, ja ein, und ich weiß, dass ich ein gutes Produkt habe und was ich vermitteln will, das ist gut und bei mir ist es wirklich so, ich war zwei Tage in Kolumbien und habe mir gedacht, okay, ich weiß, für was ich losgegangen bin und dann, wenn du deine Kunden halt 14 Tage um dich hast, und das merkst was da passiert, das ist halt einfach unbezahlbar. Also ich war in so einem Hype einen Monat in Kolumbien und jetzt bin ich wirklich voll motiviert, dass ich einfach weiß, okay, das ist die Richtung, die ich die ich einschlagen werde. Und so bin ich quasi dazu gekommen, dass ich von einer ganz normalen Angestellte jetzt zu einer Kolumbien-Reiseexpertin geworden bin und mich da auch wirklich wohlfühle in dieser Bezeichnung. Weil wie gesagt, am Anfang war das so, nein, also auf Einland kannst du dich nicht spezialisieren. Und jetzt bin ich so... Ah, vielleicht spezialisiere ich mich sogar in Kolumbien noch mehr auf eine Zone. Geil, geil. Ich liebe es. Ja. Das ist dann
0: immer so der, der beste Effekt. Am Anfang so Gegenwehr und dann so, jetzt ist es
1: jetzt ist richtig gut. Geil, ja. Find ich Genau, weil jetzt habe ich wirklich eine Zone in Kolumbien getroffen, weil ich war selbst in der Kaffezone, habe ich gelebt. Und ähm, ich war auch in meinem früheren Job in der Kaffeebranche tätig. Und ich habe die Verknüpfung noch nicht mal gesehen, bis mir ein Kollege gesagt hat, Vanessa, du weißt schon, dass du nochmal in die Nische kannst Kaffee. Das war so ein Heilen, das kann ich nicht machen. Und jetzt ist es so, habe ich halt auch Kooperationen mit Kaffee oder Baristas schon. Na, na logisch kann ich das machen, das ist so voll <lacht> normal. Also und es zeigt wirklich, halt
0: wieder, ja. ja und es zeigt halt wieder, dass wirklich, also du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt, dass einfach sowas nie umsonst ist, weil ja. ich hatte das ja auch so ganz oft, als ich dann wusste, ich mache jetzt das, was ich jetzt mache, es hat halt an sich gar nichts mit meinem alten Job zu tun, im öffentlichen Dienst, wirklich gar nichts und da habe ich mir irgendwann so gedacht, okay, aber es war halt trotzdem nicht umsonst. Das hat mir auch manchmal einfach in der Vergangenheit extrem viel gebracht zu dem Zeitpunkt und so weiter. Aber wie du sagst, wir sind halt immer auch nur die Person weil wir diese Stationen halt ja. durchhaben. Sonst wären wir ja in irgendeiner Form anders. ja Also vielleicht wäre auch ganz viel gleich, aber 100 Prozent wäre es kein exaktes Match. Niemals. Ja, ja.
1: Ja. Und das darf man sich und auch äh, nicht immer so verurteilen, oh, jetzt habe ich ganz viele auch halt mit gescheiterten Jobs, Beziehungen oder, oder. Ja. Es gehört halt einfach dazu, ja. weil ich sag auch meinen Weg, im Sommer hang ich auch drin, obwohl ich schon eine Gruppenreise gemacht habe, habe ich es ja. trotzdem gesagt, okay, ist es jetzt wirklich der richtige Weg mhm. und du musst dann halt trotzdem gehen und dich nicht selber dafür runtermachen ja. quasi, ja. weil alles ist berechtigt da zu sein.
0: Ja, und es ist auch, ne also wir sind da auch in Deutschland, finde ich, so extrem, dieses, dein erster Job muss der sein, den Rest seines Lebens machst und Fehler sind halt schlecht und das ist ja wirklich in anderen Ländern, also angefangen von USA, ich kenne mich, hm. da kenne ich mich ja gut aus, weil ich da einfach schon sehr oft hingereist bin, da viele ja. Leute auch halt privat kenne, aber ich glaube, es ist generell auch in anderen Bereichen, also die wirklich sagen so, ey geil, du hast das so ausprobiert, hast das ausprobiert, wie cool, du bist irgendwie multi-talented und sowas, weißt du, und in Deutschland ist so so, wie, du kannst dich nicht entscheiden, was du machen willst, also ist total spannend, so, ja, du bleibst genau. aber lieber bei deinen Sachen. Genau. Ja. ja, und das finde ich irgendwie echt super, super spannend und ähm, auch, was du gesagt hast, dass du dir das jetzt vor einem Jahr wusstest, du es noch nicht so oder es gibt immer mal wieder diese, ja, diese Abzweigung und ja. ich sage ja auch immer, der Weg zeigt sich halt oft, wenn du ihn gehst. Also ich war ja auch ursprünglich mal mit diesem Fitnessblog, den ich gemacht habe, deswegen hatte ich auch damals gesagt, so mach mal einen Blog, ja, weil ja, du wirst genau. dich so viel mit diesem Thema beschäftigen müssen, dass du merkst. Hast du da Bock drauf oder es dich eigentlich ab nach drei Blogposts? Ja. Du willst eigentlich nichts mehr über Südamerika <lacht> schreiben oder über keine Ahnung welche Länder oder ja, das wirst du merken. So, ja. Weil du musst schon, also wenn du dich halt selbstständig machst, ähm, du wirst halt über Gebühr viel mit einem Thema dann zu tun haben und einfach Aufgaben haben. Und dann da braucht es dieses Brennen dafür, ja, ja damit ja. du auch Bock hast, die unbequemen Sachen oder auch mal die monotonen Dinge oder auch mal so neben Dinge wie Buchhaltung aushalten zu können, ja, für diesen Traum. Und ähm, also für mich ist es so, ich meine, ich dachte mir auch so, also heute Morgen vor unserem Interview habe ich zum Beispiel mir eine Stunde lang äh, Songs rausgesucht, ähm, also Chart-Songs, die ich in so einem Powerwalk für mein eines Programm zusammenstelle. Und ich saß so da und dachte mir, was hast du heute wieder für einen geilen Arbeitstag? Du suchst dir gerade Lieder aus, du hörst dir gerade Musik an. Ähm, und überlegst du schon, was erzählst du in dem Powerwalk? Jetzt hast du gleich ein Interview mit einer super coolen Frau. So, nachher machst du noch das. Und ich dachte mir, ja. Ist halt einfach cool, ja. Und das ist dieses Brennen, was du wirklich haben musst. Du musst es einfach richtig geil finden, was du machst. Und ja, ich glaube, ja. bei dir ist es definitiv der Fall.
1: Auf ja. jeden Fall. <lacht> auch dieses Ja, also und es
0: zeigt sich ja. aber eben erst, ja. Zeigt ja, sich eben, eben, genau. Entlang,
1: wenn du es ausprobierst, ja. Weil ich habe auch gesagt, dieses ja. Jahr ist quasi hm. wirklich komplett ausprobieren. Also, ich habe mich von Spanischkurse ausprobiert, was mir auch mega Spaß macht, von Gruppenreisen und, und, und. Einfach, um jetzt die Klarheit zu haben, okay, mit welchen Produkten kann ich jetzt rausgehen nächstes Jahr. Und ja. ähm, gefällt mir das überhaupt. Und das war halt nach einem Tag Guiding war das so, der dann schick dich das nächste Mal auch alleine los Und dann war es so, okay, das ist halt wirklich, weil ich wusste es ja nicht, es hätte auch ganz anders sein können, dass mich eine Gruppe komplett ja. überfordert oder dass es mir gar keinen Spaß macht. Und es ist ja. aber halt unnatürlich die, das Feedback, was du dann auch bekommst. ne Dann war ja. das halt so, okay, du machst das so gut und es... Ich weiß noch, ein Guide hat zu mir gesagt oder ein Host in, dem, in der Unterkunft, in der wir waren, Vanessa, das sieht aus, als ob du mit deiner Freundesgruppe reisen würdest. und jeder hat immer gesagt, okay, das ist krass, weil wir fühlen uns alle so wie Freunde und wenn was zu tun ist, weiß halt jeder, dass ich vorgehe, also ja, weil oft ist bist. es ja so dieses, ja, ja und wer ja. macht es jetzt und es war halt klar, okay, sie haben mich ja dafür gezahlt, ich bin ja der Guide, aber ja, ja. in dem es sich halt so angefühlt, als ob wir wirklich mit Freunden unterwegs sind, weil es ja eine sehr intensive Zeit ist. Und dann ja. war es so, okay. Für das, äh ja,
0: die Alpha-Tier-Rolle ist klar gewesen. <lacht> ja. Ich würde gerne
1: gleich,
0: würd gern gleich nochmal darauf ähm, eingehen, wie das ist, 14 Tage mit so einer ja. Gruppe zusammen zu sein, ja. auch wie, wie groß die ist und sowas. Ähm, vorher fand ich nochmal, also auch wie du gesagt hast, du hast ähm, dann diesen Daniel einfach angeschrieben und so ja. und das finde ich auch nochmal ähm, sowas, was ich auch merke, was zum Beispiel auch oft so ein Entwicklungsstep in der On Your Life Academy ist, dass man sich Dinge einfach mal traut. Weil was ist jetzt das Schlimmste, was hätte passieren können? Ich liebe ja auch diese Worst-Case-Frage, dass der dich sich gar nicht meldet, dass der Nein sagt, dass der sagt, dass der antwortet und sagt, hast du sie noch alle? Ja. Was schreibst du mich überhaupt an? Wer bist du denn? Ja. so Also wenn wir wirklich mal die Worst-Case-Szenarien durch, es passiert ja überhaupt gar nichts, ja. Und ähm, ich liebe ja auch diesen Satz, ein Nein hast du schon, ja, wenn du nicht fragst. Weil wenn du nicht fragst, kannst du ja niemals ein Ja für irgendwas bekommen. Und ich habe auch schon bei echt großen Podcastern angefragt und die haben halt erstmal Nein gesagt, weil mein Podcast noch nicht die Reichweite hat oder whatever. Und es ja, ist vielleicht jetzt nicht das allergeilste Gefühl auf der ganzen Welt, wenn ich cooler eine Zusage komme. Aber ja. sorry, ich wache morgens genauso auf und ich bin immer noch die Gleiche. Und ich bin auch nicht weniger wert, wenn ich ein Nein bekomme, weißt du so. Genau. Ich denke mir dann, irgendwann werdet ihr mich schon einladen. Wait ja. for it, ja. Ja. So, Ganz einfach, das ist auch kein Problem. Ich warte auch auf die Einladung.
1: Ja. Ja. Und was ja. bei ja. mir ganz oft der Fall ist, weil wenn du es schon einmal im Kopf hattest und es nie machst, dann hast mhm. du, dann nimmt es ja trotzdem Energie, ja. also Raum ja. ein in deinem Kopf. Und deshalb ja. sage ich immer, okay, ich mach's. Und dann lebe ich lieber ja. mit nein für den Moment. Ja. Wie du sagst, ja. Zukunftsmusik, die können mich ja auch irgendwann einladen. Aber dann habe ich es wenigstens einmal gemacht. Und hat mir wenigstens rein ja. kassiert und dann ist es für mich rein. Ja. ja Natürlich ja, finde ich dann ein volles cool. Erfolgserlebnis, als er mir zurückgeschrieben hat, ich bin durch meine Wohnung wie so ein ne, verrückt, weil es halt wirklich so war, okay, krass, er hat halt, wir haben ah. gerade miteinander telefoniert. Ja, und das ja. sind doch einfach irgendwie
0: auch, das sind so die Momente, ich finde das mal so schön, davon erzählt man halt. So, das ist Und das ist auch selbst auch von Reisemomenten. Wir werden auch noch über das Thema Reisen ja gleich ganz viel sprechen. Ja. Ich erzähle halt oft von den Dingen, bei denen auch mal was schief läuft oder bei denen ich mich was getraut habe oder ähm, ja, also ich erzähle immer eher von dem Flug, als ich am Washington Airport gestrandet bin für 20 Stunden, als dass ich von dem Flug erzähle, bei dem alles glatt ging mit Umsteigen. Ja. Ich erzähle auch immer ja. eher von diesem Angstmoment, als ich nachts in Hawaii ins Meer rein bin und mit Rochen geschnorchelt bin und ich weiß, hier sind eigentlich auch Haie im Meer, als von... <lacht> ich sitze da und halt meine Füße unten in die Meere, also so ein bisschen ins ja. Meeresding und esse ein Sushi am Strand. Es war auch schön, aber <lacht> es war jetzt nicht so. Es ist halt das ist auch ein schöner Moment und es ist auch... Ähm ein erfüllender Moment, aber man erzählt halt oft von diesen Momenten, in denen man auch mal kurz Angst hatte, so sagt da jemand zu, kriege ich da irgendwie eine Zusage für irgendwas, ja, traue ich nicht. mich, das ja. sind eigentlich die Dinge, So, also ich sage immer so ein bisschen so Gänsehautmomente, momente ja. ähm, die es am Ende irgendwie so lebenswert machen, wenn man da Ängste überwunden hat. Ja.
1: ja, auf jeden Fall und die sprengen ja dann auch deine Komfortzone wieder, dass du also Total. ich war dann wirklich letztes Jahr, wie gesagt, ein sehr turbulentes Jahr und ab Juli war ich in so einem krassen High, also wirklich, ich war halt voller Energie und dachte mir so, okay, ich weiß, dass er auch irgendwann abflacht, dieser Moment. Aber ich habe ja. so lange rausgezögert, weil ich halt so oft über meine Komfortzone gegangen ist ja. Und so kannte ich mich selber nicht. Ich habe wirklich irgendwann gesagt, okay, ich bin wie frisch verliebt. Ich habe Schmetterlinge im Bauch von meinem eigenen Leben. Ich bin rumgelaufen. Und jeder war so, okay, woher nimmt diese Frau diese Energie? Was tut also wirklich von... Ich bin meinen ersten Marathon gelaufen, bis Job gekündigt und, und, also ganz viele Sachen und jeder war so. Man ist okay, das, was du in einem Jahr erlebt hast, erleben manche in zehn. Und ja. das aber, weil man sich halt traut. Und ja. dann kommt man in diesen, und da ist halt der Wachstum, weil natürlich hätte ich mich das vor einem Jahr noch gar nicht getraut. Das wäre so, okay, lasst, ich bin hier in meiner Wohnung in Mannheim, mir geht's gut. <lacht> aber, und dann habe ich halt einen Step nach dem anderen gemacht und war halt, habe es dann wirklich körperlich auch gemerkt wie man okay. in diesem High ist, weil ich dachte immer, wer spricht da von so einem Hai und was ist das überhaupt? Mhm. Und in Flow und das ja. kennt man ja halt ganz oft nicht, weil es halt einfach ein Muss ist zu arbeiten, Muss irgendwelche Ziele nachzulaufen und dann zu so fremd bestimmt te nee, nicht teilweise voll zu sein. Und dann habe ich es mal gemerkt, wie es ist, wenn du deine eigene Entscheidung, weil niemand hätte sie ja getroffen für mich. Ich mhm. wusste, ich muss sie jetzt treffen. Und was daraus äh, gekommen ist, weil ich hatte ja schon mal meinen Job gekündigt und da war das aber nicht so krass, mhm. weil ich ja jetzt noch mehr, ich wusste, okay, ich kündige jetzt und ja. mein Leben wird sich grundlegend verändern. Ja. Ich steige in den Flieger und ich weiß, wenn ich zurückkomme, wird auch nicht mehr alles so sein, wie es war. Aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt. <lacht> und äh, ich mache da auf jeden Fall weiter. Und diesmal sogar, also jetzt in einem Monat, Ende November fliege ich dann sogar das erste Mal mit One-Way-Ticket. Weg. Also es wow. ist abgefahren, ist jetzt immer wieder ein Traum. Und äh, jetzt geht es dann mit one -Way ticket nach Kolumbien und dann einfach mal schauen. Ich will schauen, was das Universum mir so sagt, wenn man auch mal kein Enddatum hat. Weil bis jetzt, obwohl ich schon so viel Reisen war, hatte ich immer ein Rückflugticket. Und das macht mhm. ja auch nochmal was. Das ja, du weißt mhm. immer, wenn was begrenzt ist, gibt so der ja alles, das wird gut. Und jetzt will ich einfach mal sehen, was passiert, wenn ich nicht weiß, wann ich zurückfliege. Was ergibt sich halt vor Ort? Und, äh, und
0: selbst wenn du mal ein Rückflugticket hast, ne, du hast ja auch immer noch die freie Wahl, es nicht anzutreten.
1: Korrekt, by the way,
0: just saying. Ja. Und dann da, war es aber ne? so, ich
1: hatte halt echt gar keinen Plan, wann ich zurückfliegen soll. Also, ne, ich hätte ja. noch nicht mal einen Monat sagen können und dann war es so, okay, dann beiße ich jetzt in den sauren Apfel und buche mir halt zwei, was ein bisschen teurer ist. Aber wenn ich es so gar nicht weiß und dann, ich kenne mich, ich hasse es dann, irgendwas umzubuchen oder das im Hinterkopf ja, zu ja. haben. Habe ich gemeint, okay, nee, diesen Headspace will ich mir einfach. Dann zahle ich halt mehr dafür, wann, wenn ja. ich zurück möchte nach Deutschland. Aber ähm, das war kraftig dann. <lacht>
0: Ja, ja. Boah, ich bin, ah, ich bin mit aufgeregt bei sowas, ja. immer, immer so empathisch, denk dann immer so, wow. Ja, also ich war ja dieses Jahr das erste Mal in Südamerika, ähm, allerdings äh, nicht in Kolumbien, ähm, sondern meine Schwester hat eine fünfmonatige Grundreise gemacht. Sie war unter anderem auch in Kolumbien, aber genau, ich habe sie dann in Argentinien sozusagen gejoint für eine Woche und war auch einen Tag auf der brasilianischen Seite von den äh, Iguazu-Fällen. Äh, genau, war auch äh, ja sehr, sehr schön, ähm, ja, aufregend. Ja. genau. Und äh, definitiv aufregend. Und ja, vielleicht, genau, lass uns mal in das Thema Reisen wirklich reindiven. Also erstmal, ja. du hast ja gesagt, du bist dann halt immer 14 Tage, ähm, bist du mit dieser Reisegruppe zusammen. Wie groß ist die? Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, also ihr reist dann da auch wahrscheinlich wirklich ähm, durchs Land, ne? Ist ja, ja alles ein bisschen größer in Südamerika, äh, musste ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Also alleine, dass wir so eine Mini-Strecke ähm, geflogen sind, äh, meine ja. Schwester und ich von Buenos Aires, da zu diesen Wasserfällen, da dachte ich so, wie krass eigentlich, wärst du einmal ja. komplett durch Deutschland schon ja. lange durch, <lacht> ja? Äh, Spannend. Ja, wie kann ich mir das vorstellen, was sind das für Menschen, ähm, die da die Reise mit dir mit dir dann antreten? Ähm, wie alt sind die? Woher kommen die? Was machen die? Warum ja. wollen die nach Südamerika? Ja. Was die? Mal.
1: Sehr, sehr gerne. Also dieses Jahr habe ich zwei Reisen angeboten. Einmal den Klassiker, nenne ich ihn immer liebevoll, weil es ist wirklich die Rundreise, dass man Medellin macht, Kaffeezone und an die Karibik küssen. Weil in Kolumbien ist ja das Spezielle, sage ich jetzt mal, Kolumbien ist wirklich nach Brasilien das artenreichste Land. Also, hat mhm. Pazifikküste, Karibikküste, Amazonas, Anden, also es gibt's alles. Aber wie du sagst, halt sehr groß. Also nur um einen Vergleich zu machen, der Kolumbien ist fast viermal so groß wie Deutschland. <lacht> also mhm. auch sehr viel mit Flugzeug unterwegs oder ein Inlandsflug brauchst du immer. Und mhm. äh, da habe ich die klassische Route gemacht jetzt nach Corona ähm, und habe halt die Karibikküste gemacht. Äh, da wir wandern halt viel, die Gruppen sind maximal auf acht Leute begrenzt. Oh, wow. bis, also es sind wirklich Kleingruppen, acht bis höchstens äh, zehn, aber wir waren zu neun unterwegs und mit Daniel und mir als Guide mhm. und äh, was ich halt, die Gruppe, also mein, ich war natürlich voll aufgeregt, als ich war eine Woche in Medellin und habe gemeint, okay, ich muss das absagen, es, ich kann das nicht, <lacht> welche Menschen werden da jetzt äh, auf mich zukommen, weil die erste Gruppe war wirklich nur eine, meine Cousine ist mitgereist, also eine Person, die ich kannte und der Rest ist halt komplett über die Community von Daniel gekommen und es hat sich aber halt, weil ich sage immer, okay, wer sich für eine Gruppenreise entscheidet oder schon für das Land, ja da ist ja schon ein bestimmter Why. Und ja. äh, das sind immer Frauen und Männer bisher gewesen in den Gruppen, also tatsächlich auch nicht nur noch äh, nur Frauen, obwohl Gruppenreisen schon eher an Frauen gerichtet sind. Oder viele Fra mehr Frauen damit machen. Ähm, ich sage immer, weil wir uns trauen. Männer würden, glaube ich, komplett zu Hause bleiben, ganz oft. Und Frauen äh, buchen es auch mal alleine. Weil mit Männern ist es auch oft Pärchen, was ich voll cool finde. Also dass es eine gemischte Gruppe ist, sportlich aktiv, alles so zwischen 25 und 40 war jetzt immer so die Altersspanne. Und äh, genau, dann sind wir die klassische, äh, klassische Rundreise ist sogar länger als 14 Tage. Die geht fast, zwei, fast drei Wochen, zweieinhalb Wochen. Die werde ich jetzt auch im Februar, März 2024 nochmal anbieten. Und ähm, da ist halt wirklich da viel dabei mit Medellin als meine absolute Haup äh, Lieblingsstadt in Kolumbien. Dann okay. gehen wir in die Kaffeezone, wo ich gelebt habe. Und in der Karibikküste ist halt viel mit Wandern. Dann sind wir vier Tage äh, zur verlorenen Stadt gelaufen, also vier Tage durch den Dschungel. Da ist es wirklich. Ich weiß noch, ich bin mit der Gruppe eingestiegen in den, in den <lacht> wo die wurden abgeholt und habe gemeint: Okay, ihr werdet mich nie wieder vergessen <lacht> nach diesen vier Tagen. Und es war wirklich so sehr, sehr anstrengend, aber ich liebe ja so Sachen, weil wenn nicht anstrengend, dann erinnert man sich ja nicht darauf und ich weiß noch eine Gruppenteilnehmerin, ich dachte so, okay, die will mit mir kein Wort mehr danach sprechen, weil es war anstrengend und danach habe ich natürlich nach den Highlights gefragt und so und dann habe ich irgendwann ja, ich weiß, Soudat Perdida war jetzt nicht dein Favorit und dann hat sie gemeint, doch genau das, weil ich hätte es niemals gemacht und nicht bin so über mich hinausgewachsen, weil es waren sehr viele intensive Zeiten, äh, Tage und viele machen ja so sowas nicht. Und für mich, ich bin schon mal vier Tage gewandert und ich bin ja auch schon ein bisschen mehr ähm, an das Wetter dort gewöhnt, weil es war halt wirklich tropisch. Und viele haben mhm. gesagt, okay, Gießen, das wird man nie vergessen, dass man das überhaupt geschafft hat. Es waren 66 Kilometer durch den Dschungel. Um dann in ja. irgendeine verlorene ähm, Stadt von indigenen Leuten sich das anzuschauen, die halt, ja...
0: Ich wahrscheinlich schon, kriege ich schon Nerven zusammen, so, wenn ich es mir vorstelle. Ja. So, ja ich, also, ich, ich möchte mir die auch gerne mit dem Helikopter angucken, die
1: Stadt, eines die okay, es Ja, tatsächlich kann man da auch mit dem Helikopter hinfliegen, weil äh, ziemlich teuer Aber genau, und durch so Erfahrung ist es halt wirklich krass. Klar, am Anfang merkt man immer, deswegen finde ich äh, mache ich immer den Start in Medellin. Einfach, weil mhm. es eine Stadt ist in Südamerika, die ich vergleiche immer ein bisschen mit Berlin. Und Medellin ist halt die perfekte Stadt, um sehr viel über die Geschichte Kolumbiens zu erkennen, weil für mich ist Medellin der Inbegriff der Transformation. Ich meine, vor nicht mal zehn Jahren war das die gefährlichste Stadt der Welt, also nicht mehr von Kolumbien. Und da merkt man halt so den Spirit. Und ich finde es halt als Eisbrecher für die Gruppe so cool, weil man ist in einer Stadt, wo alles noch ziemlich modern ist. Man geht vielleicht auch auf einen Drink auf und dann lockert sich das natürlich. Und meistens beim zweiten, beim zweiten Stops ist die Gruppe schon so Ne, jeder weiß, mit wem er ins Zimmer geht und hat sich das gefunden und das war echt, weil ich kannte die ja nicht, ne, ich war so aufgeregt, dachte: oh mein Gott. Und dann zur Vanessa Zimmeraufteilung, ja, ich habe mir jetzt überlegt <lacht> und dann nach dem zweiten Stop ist es schon, jeder weiß, wo es lang geht und ja. es ist halt wirklich so intensiv und danach ist man so, okay, man will halt gar nicht gehen. Ja. ja. Und so nee, war es ja. jetzt halt auch im September habe ich dann die Pazifikküste für mich entdeckt. Tatsächlich auch das erste Mal dieses Jahr. Im Frühjahr war ich alleine dort. Und die Pazifikküste ist halt für mich wirklich Kolumbiens Schatz, weil der Tourismus gibt es da erst wirklich seit vier, fünf Jahren vor. Corona hat angefangen, dann natürlich durch Corona wieder komplett eingebrochen. Und das ist halt so ein Ort. Ich habe einen dort kennengelernt, der bei der Lufthansa gearbeitet hat, schon seit 30 Jahren und hat gemeint, Vanessa prägt er diesen Ort ganz genau ein. Weil er wird nicht mehr lange so sein und es ist wie, wenn du dich gefragt hast, wenn die Leute geschwärmt haben, wie Thailand vor 40 Jahren war, so ist dieses Stückchen Paradies. Und ich war so, oh mein Gott, dass ich das überhaupt noch erleben darf, in der heutigen Zeit, wo natürlich Reisen nicht mehr die Bedeutung hatte wie früher, dass man halt nicht ja. einfach so in den Flieger gestiegen ist. Und ähm, das war dann auch noch mein next Level. Und dann habe ich dort, ich hatte eigentlich meine Gruppenreise schon gelauncht, die zweite. Und habe zum Daniel gemeint, okay, kann ich das umswitchen? Und der so Vanessa, du kannst machen, was du willst, was Kolumbien betrifft. Und dann waren wir von uns. <lacht> 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 und dann waren wir nach der Gruppenreise noch eine einen Monat zusammenarbeiten an der Karibiküste, was ich mir ja auch niemals hätte erträumen lassen. Ne? Dann sah ich da mit Daniel und mir noch zwei anderen und habe da gearbeitet. Und dann habe ich innerhalb von einer Woche diese neue Reise. Geplant, wohl bemerkt, im April für September schon. Und war dann so, oh, das ist doch jetzt alles viel zu kurzfristig. Wer plant denn jetzt im Sommer eine Fanreise noch für September? Und der Daniel ganz trocken, ja, du kannst es ja nicht wissen, wenn du es nicht probierst. So, <lacht> er hat recht. Und, und da haben, war ja was. Ja. <lacht> und dann haben wir wirklich innerhalb von einer Woche diese komplette Reise also organisiert, kalkuliert, eine Salespage geschrieben. Und dann bin ich mit sieben Leuten nochmal losgegangen. Und das war halt auch sehr, sehr krass, genau. Die wird auf jeden Fall nächstes Jahr auch äh, stattfinden, sogar zweimal vielleicht, weil es halt wirklich ein Traum ist. Und da war es auch zwei Wochen, ging die Reise auch Medellin, dann neun Tage Pazifikküste mit ähm, mehr den Aspekt Surfen, Yoga, viel in der Natur. Und was halt das absolute Highlight ist, sind dort die Wale. Da schwimmen halt die ganze Wale vorbei, äh, von Atlantik ja hoch äh, bis nach Costa Rica. Und es war halt wirklich der Wahnsinn. Ich war im, im, im Februar dieses Jahr dort und da war es einfach schon schön. Und dann dachte ich mir, okay, wenn jetzt hier noch Schildkröten, Wale, Delfine, dann flippe ich ja komplett aus. Und so war Dann war ich mit der Gruppenreise. Mal dort. wieder
0: high on life. <lacht> ja,
1: und dann haben wir halt diese Wale gesehen und halt wirklich, weil ich will nicht nur eine Reise verkaufen, ich will halt wirklich eine Reise verkaufen, die du noch deinen Enkelkindern erzählst, die Geschichten, was ja. da passiert sind. Und das habe ich, glaube ich, bis jetzt mit den Zwei Gruppenreisen immer geschafft, weil es einfach was anderes ist. Also ich sage immer, habe ich auch ganz offen in den Erstgesprächen gesagt, wenn ihr Strandurlaub sucht, mit Karibischen Meer Cocktails äh, gebracht bekommen und, und und dann seid ihr bei mir halt falsch, weil bei uns, also falsch, wir sind wundere. am Strand, genau, wir sind am Strand, ja. aber es ist schwarzer Strand mit Dschungel dahinter, es können Tiere kommen, aber du siehst dafür Wale, Schildkröten. Und du lebst halt sehr ursprünglich und jeder war so als wir da angekommen sind, okay, wir haben sowas noch nie gesehen. Der eine, ein sehr guter Freund war von mir dabei, der hat mit seiner Schwester telefoniert, die so, ja, liegt der dann da auch am Strand und so und der guckt sich so um. Äh, nein, also das war so unöblich, also da liegt halt niemand nein. am Strand. So mit, ja. mit einem Handtuch, aber du machst halt ganz viele andere Sachen und er ist gar nicht auf die Idee, der hat die Frage gefühlt gar nicht verstanden. Wie ja, <lacht> Da ist es halt wie mit Surfen, Spazieren gehen, ähm, ja, und dann die Kaffeezone mhm. natürlich, da brennt mein Herz immer. Für die Kaffeezone, da habe ich auch gelebt, weil es auch an sich was ist, was man halt nirgendwo sieht, weil es sind die Anden und in mhm. Kolumbien gibt es ja die höchsten Palmen, die Wachspalme mhm. und es ist halt so ein surreales Bild schon in den Anden einfach oder in Berge Palmen zu sehen, die dann auch noch ja. so riesig sind ja. und es sind halt überall mache ich halt irgendwas dazu, wo man nirgendwo anders bekommt, sage ich immer, Das es ein Erlebnis ist, dass man wirklich nicht vergisst und das ist quasi mein Motto, was mir bis jetzt gelungen ist und was ich nächstes Jahr auf jeden Fall bord führen möchte.
0: Mega. Und weißt du, das Ding ist auch, was man irgendwo sonst bekommt, bist ja du. Selbst wenn die anderen denen irgendwelche Palmen ja. zeigen in Anden und sagen, so haben wir jetzt auch alle entdeckt, weil Vanessa hat es vorgemacht. Ja. Weißt du so, du machst es ja auch mit deiner Persönlichkeit ähm, total unique. Ja, ja, das, ja das ist genau. ja auch so schön. Ja. Ähm, Stepping into das Thema Persönlichkeit, ja. Den haben wir schon festgestellt, auch als wir besprochen haben, dass wir dieses Interview ähm, unbedingt machen wollen, haben wir auch gesagt, okay, Persönlichkeitsentwicklung auf Reisen ist ja auch nochmal was ganz anderes, äh, beziehungsweise Reisen ist irgendwie auch erlebte Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, die Gruppe ist dann, wenn du 14 Tage mit denen zusammenhängst, da passiert so viel. Ja. Ähm, ja. vielleicht kannst du da uns mal so ein bisschen Einblick geben, was hast du da so mitbekommen bei anderen, was hat es auch bei dir natürlich gemacht, also ich meine, klar bist du irgendwie in der On-Your-Life-Academy, das ist das eine, ja, du sitzt da mit einem Workbook irgendwo, äh, kannst du natürlich auch auf Reisen mitnehmen, aber, ja. ne? oder du lässt dich coachen, ist alles schön und gut, ähm, aber trotzdem bist du ja auch viel gereist und, ähm, ja, was, was hat das mit deiner Persönlichkeit gemacht, weil ich persönlich ähm, bin auch ein ganz, ganz großer Fan von, werde ich sicherlich gleich auch noch was erzählen, ähm, ja, aber wie siehst du das als jetzt Reiseexpertin?
1: Ja, also für mich, wie du schon gesagt hast, ist Reisen einfach erlebte Persönlichkeitsentwicklung, weil ich bin auch ein Fan, wie gesagt, in Own Your Life, dass du dir viel theoretisch aneignen sollst, aber ich bin der Mensch der Erfahrung. Du musst Erfahrungen sammeln, damit du das für dich valuieren kannst, okay, ist das das Richtige oder nicht das Richtige. Und ich finde halt bei Reisen, ich bezeichne es immer als Wachstumsbeschleuniger weil es halt innerhalb von sehr kurzer Zeit alles geschehen, geschehen kann, auch innerhalb ja. von zwei Wochen. Das beste Beispiel war äh, jetzt mit meiner Gruppenreise. Ich hatte einen Guide in Medellin, der ist mit uns aufs Fußballspiel gegangen und hat die Gruppe dann zwei Wochen später zufällig in Medellin am Flughafen gesehen, ohne dass ich dabei gewesen bin und hat gemeint, Vanessa, man hat es in denen Gesichter gesehen. Die waren wie ausgewechselt, die waren so confident mit diesem Land. Die waren es so happy und alle und ich war so, das hat mich so berührt, zu, also dass jemand dass das zu mir sagt, der und obwohl ich gar nicht dabei war. Und ich denke halt immer, weil du gehst ja in ein Land, um die Kultur zu kennen oder halt um Urlaub zu machen, um deinen Horizont zu erweitern, also die meisten, um und um von diesem Alltag rauszutreten. Und du bist halt, du erkennst dich viel mehr. Wer bin ich überhaupt? Da hatten wir auch die Frage, wer bin ich? Du musst dich ja oft vorstellen. Und du trittst halt viel krasser in diese Beobachterrolle, weil du willst ja niemanden judgen, du willst äh, die Kultur ja kennenlernen und bist nicht so voll vorlaut. Und dann erkennst du halt ganz viele Routinen oder Sachen, die du machst, die einfach normal sind hier vielleicht in Deutschland. Und natürlich in Kolumbien haben sie ganz andere Tagesabläufe oder Routinen, was die machen. Und dann kannst du halt viel schneller evaluieren, okay, gefällt mir das, wie ich das mache? Oder finde ich das eigentlich besser, wie die, wie die anderen das machen? Und dann kommst du ja auch, weil du nicht in deinem Alltag bist, überlegst du ja auch viel mehr am Strand. Oder du erlebst es, erlebst es einfach deshalb, ist diese Selbsterkenntnis so wichtig und die tritt halt so schnell ein. Weil zum Beispiel ein ganz banales Beispiel. Ähm, ne, du stehst am Bus und wartest am Bus. Der Bus kommt nicht, was in Südamerika sehr ja oft der Fall ist, dass er etwas später kommt. Er kommt auf jeden Fall. Also wirklich, ich bin immer durchgegangen Und dann habe ich immer angefangen, so die Leute zu beobachten. Wir Deut oder... Ich sage jetzt mich als Deutsche, ne, ich werde dann so unsicher. Kommt der Bus, fragt nach, regt mich auf. Und es ist dann so, ich werde jetzt richtig chippelig weil er nicht punktgenau gekommen ist. Und dann frage ich immer so, ah ja, bin ich wirklich richtig? Kommt hier der Bus nach da und da? Ja, ganz ruhig. Die Kolumbianer ja. sagen immer Schön. nur Eier fahren. <lacht> es gibt keine Eile. Und dann so, ja, aber es sollte doch schon da sein. Und ich bin ganz, und ich sage immer, er wird kommen. Du wirst, also, und wenn nicht, dann gucken wir weiter, wie du da hinkommst. Und das kennt ja jeder, diese Situation. Entweder du bist halt komplett unsicher oder ganz ungeduldig. Und dann gehst du halt so in die Selbstreflexion am besten. Okay, eigentlich ist es ja besser, wie dies machen, weil die warten halt einfach gechillt auf dem Bus mit dem Wissen, er wird kommen. Es ist ja sein Job zu kommen, auch wenn es halt zehn Minuten länger dauert und die halt nicht diesen Stress machen, für dasselbe Ergebnis. Der Bus kommt ja, und du kommst. Er dann kommt zurück.
0: ja nicht schneller dadurch, ne? In, <lacht> genau.
1: Und äh, da erkennt man halt äh, schon <lacht> bei so Kleinigkeiten, und es kann ja viel ja. weiter gesponnen werden. Und ja. deshalb ist es ja. für mich: okay, du gehst dann in die findest du das gut, wie du bist, oder willst du dich verändern? Und dann geht es ja in diese Persönlichkeitsentwicklung ja. auch. Willst du in diese Richtung gehen, einfach, dass du Kleinigkeiten in deinen Alltag äh, integrierst? Mhm. So, dass man einfach gechillter ist, auch wenn es zehn Minuten länger geht. Oder denkst du so, nee, eigentlich finde ich die deutsche Zuverlässigkeit gut und ich judge das auch nicht mehr. Ich sage dann immer nicht, nee, in Deutschland ist alles praktisch quadratisch gut, so werden wir ja oft bezeichnet. Es ist in Ordnung. Man kann ja auch diese Werte von seiner Persönlichkeit oder diese Anteile von der Persönlichkeit einfach akzeptieren und sagen, nee, eigentlich ja. geht mir das auf den Sack, dass die da rum, die Sonne scheint ihnen ins Gesicht. Ich will, dass der Bus sofort kommt. Und dann ist es ja auch. Also in für mich war das
0: auch eine krasse Herausforderung, kann ich dir sagen, in Südamerika. Ähm, ja. Ja, und meine Schwester war ja schon vier Monate dort ungefähr, bis ich dann mhm. dazugestoßen bin und wir waren dann in einem Hotel und mir, mir ging der Hotelaufzug schon zu langsam.
1: <lacht> und ich
0: war immer da und dann hat sie irgendwann gesagt: Kann es sein, dass du ganz schön ungeduldig bist?
1: Ja, und ich wow. so: Wie
0: meinst du das denn? Und ich so: Ja, ich verstehe das überhaupt gar nicht. Wieso? Wieso braucht er halt denn so lange? Ich, das, ist so, also, denke ich, das, das geht doch nicht. Ja, ja. Also, und das ist eine sehr gute Schule, weil ja. Ungeduld ist schon was, was ich sehr viel habe im Alltag oder generell, auch. also auch in allen auch. Lebensbereichen. Und das, also ich finde, man kriegt halt dann gut den Spiegel vorgehalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage immer, ja. die Kolumbianer und Kolumbianerinnen sind mir der beste Lehrer, was Geduld betrifft, weil wenn ich dort bin vor Ort, kann ich mich da jetzt auch voll davon einlassen. Und das ist auch ja. das Gute, weil die Gruppe wird natürlich trotzdem unsicher, aber die wissen ja, okay, wann es hat es geklärt und wenn sie es geklärt hat, dann wird es auch eintreffen. Du musst es denen dann ja. quasi erklären. Aber natürlich gab es auch schon Situationen, wo die Ungeduld halt gesiegt hat und die es sofort wollten. Da musste ich halt auch mit den Kolumbianern sprechen und sagen, ja okay, wir brauchen es jetzt sofort. Wenn, die's, ne, wenn die sich gerade unwohl fühlen oder so, dann wird es jetzt sofort gemacht. Und dann ist es auch so, okay, wow, weil die Kolumbianer kennen das nicht, dass man so direkt die Anforderungen stellt. Was sie sehr schätzen an Deutsche, dass mhm. wir halt sehr respektvoll sind, uns einfach aussprechen, was auch ein sehr großes Learning war und äh, dann muss es sofort passieren, aber die meisten lassen sich halt äh, darauf ein und sagen, ja okay, es wird aber der G Game Changer und ich versuche jetzt halt auch diese Ungeduld hier zu üben. weil hier ist halt alles viel schneller viel effizienter viel effektiver ja aber dass man, diese manchmal kommen man die Sachen nicht sofort, wenn du sie willst und es ist auch in Ordnung, genau. Das ist natürlich ja. mit größeren Themen und ich finde halt, auf Reisen nimmt man das anders wahr, man nimmt sich anders wahr und das sollte man halt wirklich als Tool benutzen und nicht nur, okay, ich gehe jetzt äh, zwei Wochen Urlaub machen, trinke die ganze Zeit, feier kann man ja alles schön machen, aber es hat halt so viel mehr Potenzial, das Reisen und gerade bei so Kleinigkeiten wie der Aufzug kommt nicht. Und dann ist es so, weil ich weiß, meine Schwester war auch neun Monate mal in Kolumbien, äh, in Südamerika. Und ist dann gekommen und die war so langsam gefühlt für mich. Und ich war so, was ist mit ihr? Mach mal <lacht> hin! Wo ist der vorspul Doppelte Geschwindigkeit? Genau, aber man eignet sich das ja so an. Ja. Und ich bin halt, ich sage immer, ein Mix ist für mich perfekt. Ja. Weil ich kann natürlich... Bin ich auch jetzt nicht die Person, ich bin ja hier aufgewachsen, die sich komplett sich da einlassen kann. Ja. Aber bei ganz vielen Sachen ist es ja einfach das Gleichgewicht. Weil ja. wir sind hier manchmal einfach zu schnell und halt ein bisschen die Gelassenheit ab. Und die sind natürlich manchmal auch viel zu langsam. Sollten sich auch dann unsere, und da, wenn du halt mit ganz vielen Einheimischen ins Gespräch kommst, das ist das, was sie auch schätzen. Weil wirklich ja. jetzt meine Partner an der Pazifikküste, die haben zu mir gesagt, und mir war das gar nicht bewusst, weil man verurteilt ja sein eigenes Land zu so oft da hat er gemeint, Vanessa, bringt mir nur noch deutsche Touristen, ihr seid die Besten, ihr seid höflich, ihr begeistert euch, ihr redet viel, ihr wollt viel wissen. Und dann war das so, ja. habe ich auf einmal uns auch mit ganz anderen Augen gesehen. Weil, auch schön, ne? Ja, und das war ja. dann so, okay, krass. Und wirklich auch die Yoga-Lehrerin, die hat gemeint, sie hat noch nie Berührungspunkte mit Deutschen, aber sie liebt uns. Das war ihre Abschlussworte und ich war so, wow. Weil sich da halt ja. sowas Krasses ent entstehen kann. Und mit Konversation halt so viel äh, dann geregelt werden kann und ich war so, wow. Und als der Guide das in Medellin noch gesagt hat, dann war das okay. Ich ja. glaube, ich habe äh, das erreicht, was ich mit dieser Reise erreichen wollte. Und das ist halt so schön und deshalb sage ich Wachstumsbeschleuniger. <lacht> Weil in ja. zwei Wochen kann so viel passieren, ja. was einen... Ähm, ja,
0: auch, ähm, also ich, jetzt bin ich ja bei Instagram äh, auch ganz neu, Queen of Routine vom ja. Namen her. Also es dreht sich ja immer und immer mehr bei mir auch um Routinen. Und, und natürlich ist ähm, Reisen erstmal komplett raus aus den eigenen Routinen, ja, komplett in was anderes. Oft braucht man auch so ein paar Tage, bis man da so im mhm. neuen Land, in der neuen Destination da auch irgendwie auch so eine Art Routine bekommen ja. hat. Angefangen von ja. irgendwie Jetlag-Anpassung, also erstmal Uhrzeiten und Co., andere Ernährungsgewohnheiten, auch andere Uhrzeiten. Also, das finde ich auch immer so krass. Ja. Um, zum Beispiel auch auf Hawaii wo es ja super früh abends schon dunkel. Das heißt, alles hat sich so ein bisschen vorgelagert. Man ja. ist dann irgendwie, hat halt um 18 Uhr zu Abend gegessen. Also, wir waren nicht irgendwie erst mal zehn, wie wir es auch manchmal im Sommer in Deutschland machen. Also, so auch alles ganz komisch. Also, Routinen werden ja komplett erstmal mal in Frage gestellt. Und ich finde es aber auch immer so cool, weil ich immer, auch wenn ich, wenn ich coache oder so, ähm, oder auch generell Frauen berate zu ihren Routinen, es kommt immer wieder diese Frage, okay, was ist so der Killer für eine Routine? Und das ist halt sehr oft ein Umfeldwechsel tatsächlich. Ja, mhm. Es ist aber halt auch eine Riesenchance. Also so wie du halt auch gesagt hast, es ist halt, diese Langsamheiten im anderen Land kennenzulernen, es ist halt nicht, es gibt halt immer zwei Medaillen. Ja, Das sind immer ja. diese Polaritäten. Es hat Vorteile für zum Beispiel, ich lerne endlich auch mal, mich zu entspannen. Es ja. ist aber vielleicht auch einfach im Job irgendwie nicht so praktisch. Ja, Wenn ich halt irgendwie da so rumeier, so, dann bin ich vielleicht <lacht> produktiver, wenn ich halt ne, so, also wenn ich jetzt ja. ewig lange da da brauche, um vielleicht auch irgendwie einen Contentplan bei mir zu schreiben. Es ist halt cool, wenn ich mit meinem deutschen Zack-Zack-Zack da dran gehe. Ja. Genau. Aber, ähm, also äh, genau, so, so kann man sich halt immer das irgendwie raussuchen. Und ähm, was ich auch gemerkt habe, so ging es mir früher auf Klassenfahrten ganz oft. Ich habe mich immer wie so ein bisschen neu erfunden. Also ich bin ja plötzlich dann oft, also gerade jetzt finde ich auch dieses Reisegruppenbeispiel so cool, weil da kennt man vielleicht eine Person, ja, aber ja. ansonsten ja. sind halt alle neu und das bietet halt eine mega krasse Chance, weil wie du sagst, wenn dann jemand fragt, wer bist du eigentlich? Naja, ich bin die und die und die und das und das macht mich aus und da muss ich halt extrem erstmal wieder selbst reflektieren. Was, wer bin ich denn wirklich, was mache ich beruflich, was sind so meine Charaktereigenschaften, bin ich halt der unpünktliche Typ oder der pünktliche, ja, bin ich der Zuverlässige oder bin ich der, die Chaos-Queen auf Reisen? Ja.
1: Und was ganz krass und ist, was mir aufgefallen ist, auf Reisen ganz viele definieren sich ausschließlich über den Job, wenn sie sagen, mm. wer bin ich. Ne? Also ja. auch ja. mal nicht so, okay, ich will ja das eigentlich spannend. nicht, weil man hat ja natürlich am Anfang viel Smalltalk, was in der Gruppe Reise ja. cool ist, man hat es einmal und dann geht es tiefer. Also ja. wir erfahren dann ja. wirklich sehr viel von den Personen, aber ganz viele äh, stellen sich ausschließlich nur oder definieren sich nur über den Job und das ja. ist dann auch schwierig. Okay, was willst du überhaupt mhm. von dir preisgeben oder was, was du gerade gesagt hast, was macht mich aus, außer meinen Job ja. oder wo, ja. wo ich lebe und das macht interessant. Ja.
0: Ja, diese ja. Frage, ne, wer bist du, ähm, ich lasse mich ja aktuell auch gerade wieder am 1:1 zu 1 coachen und ähm, ich habe die ganz am Anfang einmal gestellt bekommen von meinem Coach und dann habe ich ganz schön auch, wie sich das gehört, ja, ich bin Mama, ich bin Unternehmerin, ich bin eine Frau, ich bin 37, habe ich meine ganzen, weißt du, so, so, und ich musste die Übung, die stellt er mir ab und zu mal so random, so, wer bist du? Ich so, oh, diese Scheißfrage wieder, so, und, ähm, das letzte Mal habe ich halt geantwortet, ich bin gerade richtig zufrieden mit meinem Leben. Ich bin gerade richtig happy mit mir und ich bin gerade einfach richtig glücklich, Punkt. Und wow. dann hat er so gesagt, das ist ja mal eine andere Antwort, als wir die ganz am Anfang hatten, ja. Und <lacht> nämlich nicht nur meine ganzen Rollen und meine ja. Dinge, die du irgendwo auf einer Geburtsurkunde, äh, auf irgendeinem Steckbrief, irgendeinem Factsheet lesen kannst, ja. sondern wer bist du wirklich? Ja, was macht In dich aus? Moment. Auf was achtest du? Genau. Ja?
1: Was ich auch ja. ändern kann. Ja, ja
0: genau. Ja. ja, was macht dich gerade traurig? Ja, was ist, was beschäftigt dich generell gerade im Leben und so? Ähm, was stört dich an dir? Was ist cool an dir? Also diese ja. ganzen Dinge. Ja. Und ähm, das ist schon, ja, das ist geil in zu Tagen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine längere Klassenfahrt, aber halt mit ja. Menschen, die du noch nicht so kennst. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Und ich
1: habe Klassenfahrten ja, ja. irgendwie immer geliebt. Ich fand das immer cool. Ja, und ich finde es halt cool, wenn man gerade zwei Wochen ist, weil ich kenne das ja selber von mir, wenn ich alleine reisen bin, da, ich merke dann immer so, oh, der Reisetag, ich habe so nicht so wirklich Bock, weil dann fängst du mit dem Smalltalk an und, 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 obwohl ich immer ja. wieder gute Leute treffe. Aber da ist es halt so, du bist halt deine Gruppe. Du bist ja. schon Teil von dieser Gruppe. Und äh, das reist halt durch Kolumbien wie in so einer Bubble und saugst mhm. ganz viel auf, wenn wir halt ganz viel auch mit Einheimischen sind. Aber das ist halt wirklich wie so eine kleine Familie. Und das halt innerhalb von zwei Wochen. Ja, und dann... Ja natürlich am Anfang Smalltalk, ja, ich bin der und der, ich mache das und das und dann geht es halt viel, viel tiefer rein mit den Gesprächen ja. auch und gerade, weil wir halt auch eine yoga dabei hatten und surfen und ja. es geht um Sport, um cool. Aus, äh, Abenteuer ja. einfach und äh, das war wirklich, selbst für mich so, okay, ja. wow, weil ich bin ja dann nochmal eine andere Seite als Guide und habe mich ja auch sehr ja. komplett selbst neu erfahren, weil ich wusste ja nicht, ich habe noch nie eine Gruppe geguided, keine Ahnung, ob ich das gut mache, und dann war es so, okay, ja. ich finde es halt richtig cool, dass ich mir das geplant habe. Und es war so krass, weil du merkst ja die Unsicherheit von der Gruppe manchmal, wenn wir das ja. und das machen. Ja. Und ich war halt im vollsten Vertrauen, wenn Reisetag anstand. Natürlich, jeder ja. hasst einen Reisetag davon mit Bus und Bahn und Flugzeug und keine Ahnung. Und ich wusste halt, abends jeder wird zufrieden sein. Ich hatte diese Selbstsicherheit. Und es war jedes Mal so. Und ich habe mich davon nicht, und das war, hat mich selber von mir begabt, also, ich war ja. überrascht von mir selber, dass ich mich da nicht irgendwie ja. sicher machen lassen habe, weil ich wusste, ich habe es ja schon mal erlebt. Ich weiß, dass es sich lohnen wird, dass wir da jetzt mit einer kleinen Propellermaschine über den Dschungel gehen und dann nochmal mit Boot. <lacht> und weil ich wusste, wir kommen an und alles ist gut. Und so war es tatsächlich. Ja. ja. Das ist cool. Also, also Janis das ist und ja ist auch. Eine gelernt Ja, und ist ja auch eine, also eine krasse
0: Weiterentwicklung, weil du bist ja richtig krass auch wirklich, ähm, so sage ich mal, die Anführerin da in diesen 14 Tagen, ne also ja. auch so in deine Leadership-Rolle wirklich zu steppen und ähm, da auch wieder zu sehen, wie wichtig es ist, weil gerade wenn halt auch tiefe Themen aufkommen und ähm, da wird sicherlich auch mal, keiner wird es mal emotionaler oder sowas, auch zu sagen so, hey, ich bin halt voll gut mit ja. mir und ähm, ich habe halt schon so viel gemeistert und ich habe mich halt schon ganz oft getraut, deswegen kann ich das halt auch anleiten, wenn halt Unsicherheit ja. in der Gruppe entsteht weil ich weiß, wie es ist, unsicher zu werden, wenn du plötzlich mit der Propellermaschine in den Dschungel fliegst. So. Ich, ne, ich habe <lacht> das ja. halt erlebt, ich bin den Weg halt schon gegangen und ähm, das ist halt, äh, das finde ich, glaube ich, ist auch nochmal so für die persönliche Weiterentwicklung
1: von dir als ja. Reiseleiterin dann auch ja. einfach ja. mega. Ja. Und dass ich mir auch ja. den Space gegeben habe, weil ich <lacht> zwei Wochen, ich hatte keine persönlichen Kontakte kaum, also mit meinem, ja. weil ich war wirklich, ich dachte nicht, dass es so intensiv wird, mhm. aber klar, wenn dann ganz viele Gruppenteilnehmer kommen und natürlich fragst du, Achtung, warum hast du dich entschieden für eine Gruppenreise mhm. und viele hat noch von dieser Unsicherheit geprägt sind oder kein Spanisch sprechen oder Dings, ja. dann ist das ja normal. Und das hat mich, das macht ja auch das aus, dass ich wirklich sehr intensiv bin. Also wir sind meistens, ich bin die Erste, die aufsteht um Sex, sage ich jetzt mal. Und bin meistens die Letzte, wenn jemand noch einen Drink nehmen will, natürlich begleite ich die zur Stadt, weil wenn die mir sagen, sie sind sich unsicher, dann sage ich ja nicht, ja, ich ja. mache was mit meinen Freunden und ihr guckt, wo ihr bleibt, das ist ja nicht, oh. ja genau, ja. ich will ja dieses Erlebnis. Und das war mir ja. am Anfang nicht bewusst und jetzt bei der zweiten Reise war das schon okay, ich bin zwei Wochen komplett da. Für die. Genau, für die und was mich auch begeistert hat, ich arbeite ja trotzdem mit lokalen Guides vor Ort, gerade bei der Wanderung mhm. vier Tage durch den Dschungel und dass ich selbst so fasziniert jetzt bin von Guides und ganz schnell erkenne, welcher Leadership mir gefällt. Und dann ja. als das erste Mal war ich dann mit einem Guide unterwegs, als Privatperson. Und dann war auch, er hat geguided und ich wollte mir das anschauen, wie er es macht. Und dann musste ich mich vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin die Vanessa. das sind wir wieder bei der Vorstellung. Ich bin Deutsche und ja, ich reise jetzt hier durch Kolumbien. Und er guckt mich so an und sagt so, Tourguide. Und ich war so, ich bin ja auch ein Guide, stimmt. Und ich hatte das bis dahin noch gar nicht auf dem Skier. Also natürlich schon, aber halt komplett nicht in meinem Kontext. Ich war irgendwo in Medellin und er stellt mich als Guide vor. Und so ganz trocken, she's also a guide. Ich so, ja, stimmt, ich bin auch ein Ah, stimmt, ja, ich habe es noch nicht ganz so
0: verinnerlicht. Es ist noch nicht ganz meine Identität, ja. aber I'm
1: working on it. Und das war dann auch so, okay, ja. krass, ja, stimmt, ich bin ja auch ein Guide. Und ich hatte das komplett, ja. weil es natürlich noch nicht so in meiner Identität ist, aber sich da halt wirklich komplett neu zu entfalten, also game changing für mich. Ich bin jetzt ja. auch ein Guide. Ich kann es jetzt auch aussprechen. <lacht> Aber das war yes. ein... so
0: werde ich nicht. Das werde ich mit in die Podcast-Beschreibung reinnehmen. <lacht> Guide Vanessa Buller, Punkt. <lacht> ja. ja,
1: und äh, da lernt man halt wirklich so viel über sich äh, kennen und halt auch mit Momenten oder Geschichten, die man halt find, also an die erinnert man sich. Natürlich hat man auch ganz viel andere Momente mit Aha-Effekten und so, aber kombiniert mit einer Reise ist es halt immer noch nochmal Next Level, glaube ich. Ja. ja, total. Also
0: was bei mir auch immer noch mal ganz krass finde ich, habe ich jetzt auch in Argentinien gemerkt, ähm, also ich war ja in Buenos Aires, ja auch eine Riesenstadt, also auch da, eine, ich fliege ja immer, in so, ich fliege ja irgendwo hin und dann bin ich vor Ort und denke mir, ich informiere mich auch mal ein bisschen, wie groß ist die Stadt mhm. überhaupt? <lacht> ah krass, 14 Millionen Einwohner so, ich bin schon hier, ich wusste es gar nicht vorher, weil ich gucke dann immer so, wenn ich wenn ich da wenn ich da bin gucke ich mal so und äh, da kommt aber so ein bisschen mein, ähm, meine gelbe Delfin Persönlichkeit durch so oh, <lacht> hat mir schon gut gehen ich bin auch immer froh wenn ich mich um nichts kümmern muss ja also ich wurde ja netterweise auch von meiner Schwester dann abgeholt am Flughafen Dank. und ähm, ja es also war ich dachte so gut dass ich jetzt nicht gucken muss wie ich hier mit dem Uber in die Stadt komme so also ich habe keine Ahnung wie das alles funktioniert ja und ähm, und mich erfüllt aber auch gerade wenn ich ähm, so also auf Reisen bin immer eine ganz, ganz krasse Dankbarkeit. Also ähm, ich habe da zum Beispiel, also gerade auch seit ich Mama bin, muss ich sagen, berührt mich das immer total, wie wachsen Kinder auf in anderen Ländern und da haben wir echt so Dinge gesehen abends, als wir unterwegs waren und was essen gegangen sind. Weißt du, da, da deckt sich ähm, eine Mama mit einer Plane zu und einem kleinen Kind. Und ich war wirklich, es hat mich so krass beschäftigt. Und ähm, ich habe mir so gedacht, wow, ich bin hier irgendwie Premium-Echo hingeflogen, fliege irgendwie Business Class zurück. Und wenn ich wahrscheinlich der das Geld geben würde von diesem Flug alleine, könnte die wahrscheinlich ein Jahr lang ähm, sich irgendwie Decken. hier ein bisschen naja, gut ja. ernähren oder keine Ahnung, hätte vielleicht eine kleine Unterkunft und. Ähm, ja, auch gerne und auch muss ich sagen auch die Rolle als als Frau wirklich in der Welt, ähm, weil es einfach in ganz vielen anderen Ländern immer noch so krass ist. Also ich war ja auch in Südafrika zweimal schon, 2018 und 2022, ähm, glaube ich, oder 21, ich muss mal rechnen. Nein, ich glaube 2022. <lacht> ähm, und es ist so krass, weil ähm, auch da, du, du liest dann irgendwie, da, da wird keine Ahnung, da verkaufen Frauen ihren Körper dafür, dass sie einen Ride in die Stadt bekommen, um arbeiten gehen zu können. Und ähm, ich bin wirklich so und denk mir, wow, das ist für mich. Ähm, also jedes Mal bin ich so krass dankbar, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Und ich hatte auch vor ganz langer Zeit nach meiner Südafrika-Reise der zweiten ähm, in meinem Podcast über so einen Uber-Driver erzählt, der auch aus in einem Township aufgewachsen ist. Drogen genommen hat, dann clean geworden ist, auch die ganzen Arme voll mit Messerstichen von Banden kriegen und ähm, ja. den ich damals ja auch gefragt habe, so wenn du, oder warst du schon mal außerhalb so, von Südafrika und er so, nee, noch nie und ich, also ich habe jetzt gerade, ich bin ja jetzt noch nicht mal eine krasse Globetrotterin im Vergleich zu anderen. Ich habe irgendwie bisher 13, 14 Länder gesehen auf der ganzen Welt. Das ist wenig im Vergleich zu vielen anderen krassen Menschen. Ähm, ja, die irgendwie wirklich alles schon bereist haben, aber ich dachte mir so, oh Gott, das ist so krass, weil ja? Und ähm, und dann habe ich ihn damals ja gefragt, wenn du dir ein Land aussuchen dürftest, wohin würdest du mal reisen? Hat er gesagt, ja nach Thailand. Und dann habe ich gesagt, warum denn in Thailand? Hat er gemeint, ja, yeah, because I could live like a king there. Ja, so ich hätte halt mein Geld aus Südafrika ist halt in Thailand so viel wert, also denkt er sich zumindest so, ich meine, ja. kommt auch ein bisschen ja. drauf an, wo du da bist, aber er sagt halt auch so, ey, mein Geld dort, ich würde halt wirklich so einen richtig geilen Urlaub halt machen können, so richtigen Luxus und, ja. ähm, und ich habe mir ja echt vorgenommen, ich irgendwann mal so unfassbar viel Cola, aber ich habe ja seine WhatsApp-Nummer, ey, ich werde diesem Typen eine Thailand-Reise irgendwie ermöglichen wollen, weil ich mir denke so, wie krass ist das? Weil ja. ich war halt schon in Thailand, ich war ein paar Mal in Amerika, ich war zweimal in Südafrika, ich war jetzt in Südamerika, so wie, wie krass gut geht's mir denn, dass ich die Möglichkeit habe, diese Welt zu erkunden mit meinem Geld und dass ich jetzt auch die Zeit habe, das zu machen. Ähm, das ist so krass. Also diese Dankbarkeit, ich finde es auch immer sehr, sehr berührend irgendwie auf Reisen und ähm, ja, auf hilft Fall. mir dann auch im Alltag wieder. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also da kann ich auch tausend Geschichten davon erzählen, vor allem, weil wir uns halt immer bewusst werden, sondern dass wir ja zu sehr wenigen Prozent der Weltbevölkerung der Weltbevölkerung gehören, die es uns so also die so gut geht, die sich überhaupt mit dieser Frage beschäftigen können, mit denen wir ja. über die wir sprechen, wer sind wir, was wollen wir wirklich und deshalb finde ich es immer so wichtig macht was Gutes daraus. weil also mhm. bringt einen Mehrwert oder macht was Gutes darauf nicht nur ja. es geht nicht nur um Geld, weil wenn du mhm. dann in andere Länder fliegst, es ist so viel mehr und ich arbeite ja mit so viel im Tourismusbereich und die arbeiten ja auch mit Menschen. Und wie du sagst, sie haben auch Kolumbien noch nie verlassen. Meine beste Freundin, die ich schon seit 2016 kenne, bei der steht es so weit oben und die kommt jetzt wirklich von der gehobener Familie, sage ich mal in Kolumbien. Die war aber auch noch nie in Europa. Und ich bin dieses Jahr das dritte Mal nach Südamerika, was nicht normal ist. Ich weiß es, dass es ja. das nicht, also es ist auch hier kein Standard, aber einfach in diese Dankbarkeit gehen. Wir können uns damit beschäftigen, macht ja. was Gutes drauf und seid halt trotzdem glücklich. Und dann ist es ja auch wieder ein Mehrwert für so viele andere Menschen. Ja. Und deshalb ist es mir auch so ein großes Anliegen, mit lokalen Menschen da zu arbeiten, weil ich will nicht irgendjemand noch reicher machen, irgendwelche große Reiseagenturen. Dafür bin ich nicht ja. losgegangen, den Menschen ja. wirklich vor Ort äh, zu leben. Weil wie du sagst, wir würden denen einmal das Geld geben von einem Ticket und die würden ein Jahr davon leben. Das muss man ja. sich mal, oder wenn die Geiz erfahren, weil Kolumbien ist ja ein sehr günstiges Land für uns auch zu bereisen, gerade im Moment, wenn ja. die teilweise hören, was die für eine Reise ausgeben, das ist teilweise ein Jahresgehalt. wenn man ja. Und dann einfach mal zu reflektieren, okay, für uns ist es ein Urlaub von zwei Wochen. Ja. Und die leben davon ein ganzes Jahr. Und äh, deshalb immer in die Dankbarkeit gehen, wo wir aufgewachsen sind und wir mussten ja noch nicht mal was dafür tun, sage ich immer. Es ist halt einfach ja. nur, wir sind auf diesen Fleckchen Erde geboren. Deshalb mach das Beste draus, äh, um in diese Dankbarkeit zu geben, dass du nicht irgendwo anders aufgewachsen bist, aber was zurückgeben kannst. Das ja. ist mir ganz wichtig, das mitzugeben und auch auf unsere Reisen. Also bei mir, aber ich war auch, zum Beispiel, wir waren dann unterwegs und dann hat eine Gruppenteilnehmerin gesagt, ja Vanessa, hättest du doch was gesagt, der Pazifik ist einer der ärmsten Regionen noch in, in Kolumbien, aber ich sage immer, die sind nicht arm in dem Sinn, dass sie, also da gibt es keine Obdachlose, weil die haben eine ganz krasse Community. Also die haben halt ihre Häuschen, alles sehr einfach, mhm. aber die sind jetzt mal Hand aufs Herz, die sind arm. Und dann hat sie gemeint, mhm. ja, mach doch nichts Mal eine Aktion noch da, daraus, dass man irgendwie alte Handys mitnimmt, so kleine Sachen, damit wir die dort verteilen können. Und ich war so, wow, was für eine coole Idee. Und cool. sowas will ich, ne? so soziale Projekte, dass ich das wirklich verbinde mit Sachen, weil die ja. waren natürlich auch so, okay, wir kommen hierher, wir hatten Privatboote, wir hatten eine Yogalehrerin Natürlich, für uns war das, wir machen Urlaub. Also mhm. ist dieses Paket normal. Aber dann zu sehen, dass die Gruppenteilnehmer auch vor Ort gesagt haben, ja, da kann man ja noch so viel mehr machen. Mhm. Weil es ja auch in diese Dankbarkeit gegangen sind. Die sind halt dankbar für mhm. das, dass die überhaupt da sein dürfen. Und die ja. sind ja trotzdem alle so fröhlich und so glücklich, obwohl sie so arm sind. Und dass sich halt immer wieder...
0: Das, das ist das Krasse, ne dass sie trotzdem... Das ja, die sind manchmal, die sind tausendmal dankbarer ja. für das, was sie haben, auch wenn es nicht viel ist, als ja. es viele sind, die in diesem Überfluss leben, wie wir es hier tun.
1: Ja. ja, und das ist, das muss man sich halt einfach mal auf gut Deutsch reinziehen, <lacht> damit man sich ja. dessen, dessen bewusst wird. Und vor allem halt Kolumbien hat ja wirklich eine sehr gewaltsame Geschichte, die nicht noch nicht so lange da ist. Und da finde ich es immer noch krasser, was für eine Resilienz die Menschen zeigen und wie fröhlich die sind. Und dann auch noch so dankbar, obwohl ihnen so viel genommen worden ist. Aber für das, was sie haben, sagen sie, wir sind dankbar und wir sind dankbar, es zu teilen. Die sind wirklich für jeden, als ich 2016 das erste Mal mit ihnen war, ich weiß nicht, wie oft ich auf der Straße fotografiert worden ist, weil die kannten das ja nicht. Die kannten ja nicht, mhm. dass fremde Menschen in ihr Land kommen. Und die sind wirklich Warum, also ne, man ja. denkt auch so, warum kommt ja, genau. hier <lacht> Tourismus?
0: Was ist das? Hä? Ja. Die, die Menschen gucken sich andere Länder an.
1: Ja. Ja. Und für die ist es wirklich. Die sind dankbar für jeden Menschen, der kommt und so behandeln sie dich auch. Weil ich hatte bis jetzt, ich muss zugeben, nur eine Asienreise. Und da habe ich mhm. mich oft als Geldschein gesehen, dass sie halt wussten, dass sie mit mir Geld machen können. Mhm. Und ich kannte das halt nicht von Südamerika. Ja. Weil in Südamerika ist es das, das Normalste, wenn du jemand wenn du jemanden nach dem Weg fragst und der in dieselbe Richtung geht, dass er dich begleitet, was ja auch befremdlich ist am Anfang. Wenn du irgendwann. Ja, ja. Ich war
0: wahrscheinlich so, meine Mama hat gesagt, Fremde ich darf mich nicht begleiten, ich darf mit niemanden mitgehen. Ja, genau.
1: Und dann, aber die wollen nichts. Die sagen, ja, geh dann da rechts, links, wenn sie abbiegen müssen. Mhm. Und in Thailand hat mir dann äh, mein Reisepartner hat damals gesagt, ja, die wollen Geld dafür, ne? wenn die dich... Und ich so, was? <lacht> <lacht> und in Kolumbien ist es so, okay, du kommst in unser Land, du traust dich in unser Land, so war es noch vor... Ne, 2016 ist jetzt auch ein paar Jahre her. Und die sind ja. halt, die geben dir diese Dankbarkeit zurück. Und das macht es ja dann so schön. Du bist dankbar, die sind dankbar. Und da Alle entsteht, sind dankbar. <lacht> ja, und dann entsteht so eine krasse Connection einfach. Ja. Äh, und ja. das ist halt das Schöne von beiden Seiten. Und da kann man halt ja. sehr, sehr viel äh, lernen. Also meine ja. Dankbarkeits-Tagebücher äh, sind ewig lange, wenn ich dort bin. <lacht> ja, ja ich kann gar nicht. Super. Ja, Ich kann gar nicht anfangen, was ich, für was ich alles dankbar bin, überhaupt, dass ich dort sein kann und mir das ja. jetzt ermöglichen. Deshalb will ich halt ganz viel zurückgeben. Das ähm, Mega schön. ist meine Mission. Meine <lacht>
0: Also ich war ja noch nicht in Kolumbien, mal sehen, vielleicht, äh, ja, vielleicht traue ich mich dann sogar auf eine Reise ja. mit dir, also wir wissen ja, <lacht> dass ich es schon mag, auch luxuriös zu reisen, ich mag einen gewissen Komfort, ich muss sagen, ja. also jetzt auch meine Schwester, also die hat ja fünf Monate Südamerika gemacht und ist jetzt aktuell gerade in Asien und macht da drei Monate Asien okay. und, ähm, Boah, ich finde das so krass, weil also sie reist jetzt nicht irgendwie nur durch Hotels, also die macht richtig klassisch Backpacker und äh, hat auch, ich glaube, die hat auch so eine 60 Kilometer ähm, Wanderung Badal dahinter ja. sich mit oh, krassesten Blasen an den Füßen. Die hatte damals, glaube ich, ein, äh, ich glaube, so einen Unfall oder so einen Notarzt oder sowas mit in der Reisegruppe und der hat halt gesagt, was willst du jetzt machen, kannst du nicht umdrehen, wirf die Ibu rein, lauf weiter. Ja, die Füße bleiben schon dran. Und sie ähm, hat auch gesagt, das ist schon richtig, richtig heavy gewesen. Und ja. das ist schon krasse Persönlichkeitsentwicklung einfach auch. Und ja, für mich war auch es auch nicht. so krass, weil ich meine, ich habe meine Schwester jetzt eh nicht so, ich sag mal, on a weekly basis irgendwie ja. gesehen, weil die hat weiter weg studiert ne und so weiter. Aber der Sprung zwischen, wir haben uns noch an Weihnachten gesehen letzten Jahres und dann haben wir uns erst im Mai wieder gesehen, ähm, als wir quasi, als ja. ich sie besucht habe. Und ich dachte so, wer ist das? Hast du das? Ist das? Da sitzen wir da im Uber und dann fängt die plötzlich auch auf Spanisch an, mit dem Uber Driver zu babbeln und ich so, äh, die, meine Schwester spricht Spanisch so und so, so selbstbewusst so und okay ja und das ist halt witzig, weil sie ist ja deutlich jünger als ich und es trennen ja. zwölf Jahre und es war wow. halt schon immer ja. auch wenn sie natürlich also die hatten besseres Abi und alles gab, aber es ist ja immer trotzdem meine kleine Schwester irgendwo gewesen. Ja. Aber ich sag's dir auf dieser Reise. Ich war voll die Kleine, weil ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht, wie funktioniert dieses Busnetz in Buenos Aires. Sie hatte schon alles organisiert und ich habe so einen krassen Respekt davon, wie die wirklich. Und ich halte mich schon an sich für eine selbstständige Person. Ja. Aber auf Reisen bin ich wahrscheinlich echt noch äh, Baby groß so. Und ähm, ne? Und sie so, ja, wir gehen jetzt einfach da. Und ich sehe irgendwie in, in Buenos Aires diese, ich weiß nicht, wie viele Busstationen. Und ich so, äh, mit welcher, keine Ahnung. Und dann kommst du ja auch in Südamerika ich spreche ja gar kein Spanisch. Du kommst ja ohne Spanisch echt nicht so gut voran. Und ich kannte das halt auch nicht, weil Thailand kommst du so immer gut mit Englisch zurecht, eigentlich ja. Und zu Not Hände und Füße auch. Aber. In Südamerika, also ich stand in einem Starbucks und ich habe Probleme gehabt, mir irgendwie so einen komischen, ähm, keine Ahnung, so eine Eisschokolade dazu bestellen. Dann hatte der mir am Ende, das war witzig, weil ich habe dann diesen Zettel bekommen für die Ausgabe, das war dann fertig und sie sagt so, soll ich es holen? Oder ich so, nee, nee, ich schaffe das schon so und gehe da mit meinem Zettel hin und guck mir diesen, was er da anrichtet an und denke mir, das ist aber nicht das, was wir bestellt haben. Und dann habe ich ihm versucht, auf Englisch so zu erklären, mir was anderes und er so, hm, <lacht> ich so, ey, ich komme mir gerade vor wie der erste Mensch, dass ich hier ja. nicht mal kommunizieren kann. Und da ist man plötzlich so hilflos und denkt sich, scheiße, ich kann nicht mal die Sprache. Ja, ja. Also, ähm, das war schon sehr eye-opening und ich war plötzlich so gefühlt mehr die Kleine, weil ich halt keine Ahnung hatte keine und mich Ahnung. überall so von ihr geilen lassen musste und sie alles in die Hand genommen hatten, organisiert hatten. Ich war auch mega dankbar tatsächlich. Ähm, aber das war schon, ähm, das war krass. Also auch zu sehen, was machen vier Monate. Ähm, sie ist ja auch an sich alleine gereist, hat natürlich immer ähm, Reisebegleitungen noch
1: mal, getroffen, ja. aber
0: zwischendurch immer mal alleine Phasen und auch neue Leute natürlich kennengelernt. Und ich dachte mir, Wahnsinn, ja, so
1: krass, das, das zu sehen. Ja. ja, eben. Und guck mal, und das innerhalb von so einer kurzen Zeit von einem Menschen, den du so gut kennst. Also das ja. ist deine kleine Schwester und auf einmal ja. hattest du das Gefühl, dass du die kleine Schwester ja. bist. Das ja. ist echt ja. Äh, krass. ja. Also so ein Auflandsaufenthalt. Ich war auch bis jetzt, das längst tatsächlich immer vier Monate, aber du kommst da halt wirklich. Bei mir ist es ganz krass, wenn ich zurückkomme, weil du dich ja so viel verändert hast und dann kommst du in dein Umfeld wieder zurück. Und es läuft einfach gefühlt alles gleich. Und dann bist du immer so, wow, was ja. ist. Und ich weiß halt noch nach Kolumbien, mal mein erster lange Aufenthalt im Ausland. Und da war das bin ich wirklich wie in so ein Loch gefallen, weil ich dachte mir so, hä, hey, was stimmt jetzt? Also ich habe mich so krass verändert. Ich bin so über mich hinausgewachsen. Ich meine, ich habe ja. auf Spanisch studiert, weil ich mir der ersten Monat gedacht hat Vanessa, was tust du hier? Du kannst du mir aber kein Recht oder BWL oder Volkswirtschaft auf Spanisch. Ah. Dann bin ich zurückgekommen und es war dann wirklich, ich war auf einmal so, okay, und ich hat sich nichts verändert. Und da auch wieder quasi trotzdem das, was man gelernt hat, beizubehalten. Und das ist das Schwierige, sage ich natürlich. Aber es ist möglich. Und sich einfach daran zu klammern und vor allem an diese Energie, weil so eine Reise auch von Argentinien, du kannst ja so lange noch davon zehren oder von Südamerika, weil es sind Sachen, die geben dir für sehr lange Zeit die Energie, weil die hast du ja einfach erfahren. Nimmt dir ja nie wieder jemand weg, und sich auch dessen ja. bewusst werden, wenn man dann halt wieder in sein normales Umfeld kommt. Es war da. Es war kein, Al äh, kein Traum nur. Oder es war da, du hast es erlebt und du warst dort. Ja. Und nimm es ja. halt bitte wieder mit nach Hause. Wie ein ja, kleiner total. Schatz.
0: Ja, total. Total. Ja, also ich bin auch äh, begeistert, wenn ich sie jetzt wiedersehe, weil jetzt kommt meine Schwester Mitte Dezember wieder. Ähm, ich freue mich oh. schon. Mal gucken, wer ja, mich dann eine erwartet, Minute. wenn ich sie sehe. <lacht> ja, drei Monate, drei Monate Asien hat sie dann jetzt hinter wow, sich. Okay. Und ähm, genau. Und es ist immer so schön, weil ich sehe ja die ganzen Bilder und so. Sie geht es immer zwischendurch hoch, so auszugsweise. Ja. Und ähm, ich bekomme auch so meine Inspos und obwohl, also für mich ist es halt jetzt einfach gerade durch meine Tochter und so nicht möglich, jetzt fünf Monate gerade durch Südamerika zu reisen, ja. also das wäre, sicherlich könnte ich es machen, aber mir ist es tatsächlich auch wichtig, dass sie halt auch ihren Alltag hat und sie hat ja natürlich auch hier ihren Papa und so, also ja. da ist jetzt fünf Monate, ist da jetzt einfach nicht drin und durch diese Bilder, ich habe immer so das Gefühl, ich bin so ein bisschen mit dabei und ich sehe ja. auch so ein bisschen was und... Ich weiß noch, als ihr aus Nicaragua so kleine Babyschildkröten, die da halt gerade geschlüpft sind, so, ihr, das war, das war so ein Flash-Moment in meinem Leben. Da ich habe allein nur weil ich das Video gesehen habe, war es schon so toll. Ja? ja. Also ich war so <lacht> into it in dem Moment, da hatte ich so, Oh, wie süß. Ja, und ähm, das ist auch total schön, dass man irgendwie auch ähm, ja, wenn man die Person so schön, also so gut kennt, die das halt erlebt, man fühlt es auch so mit ja, irgendwie. Ist, glaub, ich freue mich so krass mit ihr über diese Dinge, die sie halt erlebt. Ja. Und, ähm,
1: Aber das darf man ja, auch sagen, weil ich kenne mich noch früher. Ich wusste immer, wenn ich so Bilder eher gesehen habe, war ich so, oh, ich will auch sein. Nein. Also, ne? ja. und vor allem weil, äh, ja. meine Zwillingsschwester, wenn die dann alleine reisen, dann dachte ich mir immer so, mhm. warum machen wir das nicht zusammen? Und jetzt ja. halt komplett, also jetzt bin ich halt wirklich so, ich gönne jeden alles. Ja. Also, ne, mach das. Und ich freue mich auch so mit, als ob ich selber miterleben würde. Aber das ja, ist genau. auch, glaube ich, ein Wachstum, dass man von diesem Neid weggeht, weil ganz viele ja, verwechseln oder gönnen es ja einem nicht. Aber wenn es gerade in deinem Augen, in deinem Leben nicht reinpasst, dann ist es halt so. Und es wird ja. vielleicht irgendwann kommen.
0: Ja. Und
1: äh, ja, aber da habe ich auch eine krassen eine krasse Veränderung hinter mir. Aber ich glaube, wenn man jünger ist, dann ist das ja normal. Total, ja. Ja, dass man.
0: Ich habe noch drei Fragen an dich. Ja. Äh, Frage 1. Ähm, welches Land möchtest du unbedingt noch bereisen? Ähm, was vielleicht auch nicht in Südamerika äh, liegt. Who knows? Gibt es da noch irgendwie, wo du sagst? Also bei mir ist ja ganz komisch. Mich zieht es ja total mal nach Alaska. Warum Mann. auch immer. Ich hasse eigentlich Kälte. Ich hasse Kälte. Ich weiß okay. nicht, was es damit auf sich so, hat. Ja. Und auch total, ich würde total gerne mal nach Japan. Ich weiß überhaupt nicht, was das damit, also keine Ahnung, ich habe damit nur Berührungspunkte, aber irgendwie möchte ich mal hin. Ja. Also keine Ahnung. Ich ja. muss was mich was auf eins,
1: <lacht> eins festlegen.
0: Nein, du kannst mir auch gerne, nenn mir auch gerne 2, 3, 4. Ich kenne ja nicht hab, nur entweder oder. Wir <lacht> wissen ja, so you can have it all.
1: <lacht> genau. Also in Südamerika habe ich tatsächlich noch ein sehr großes Land vor mir, was ich bis jetzt noch nicht bereist habe. Das ist Brasilien. Mhm. Äh, ich bin ja halb Italienerin, halb Deutsche, weil meine deutsche Großmutter. Hat in Brasilien mhm. gelebt. Quasi, uh. ja. und da Aber wir haben es noch nicht geschafft, dahin zu gehen Und ich will eigentlich unbedingt mit ihr an eine Generationenreise dorthin machen. Hat bis jetzt noch nicht geklappt, mhm. aber ich bin des, dessen Vertrauen, dass es vielleicht klappen wird. Also, Brasilien also sie
0: lebt aber mittlerweile, sie lebt jetzt hier? In Deutschland,
1: hier? ja. Und wir wollten ja, okay. eigentlich schon wie
0: letztes Jahr, also sie lebt jetzt schon ja.
1: seit ich geboren bin, nee, noch länger. Die lebt ah,
0: okay, jetzt. das heißt so. Okay. Genau, die hat ihre
1: ersten 20 Jahre dort gelebt. Und hat halt Spannend. auch noch Familie dort und äh, wir wollten das schon letztes Jahr machen, dass halt wirklich wir als Generation Kinder mit Mama und Oma nach Brasilien oh. gehen. Und dann kam eine OP Was? aber dazwischen. Aber ich bin, ich bin bis jetzt noch nie nach Brasilien gegangen, weil ich würde es so gerne mit äh, meiner Familie machen tatsächlich. Ja. Also das steht noch ganz weit oben und dieses Land ist ja auch einfach riesig. Ja. Dann in Afrika, Tansania. Mhm. ganz, ganz weit oben, weil ich auch den äh, Kilimandscharo gerne besteigen würde.
0: Ja, steht auch auf meiner Bucketlist. Ja, ja fühle ich. Ja. Ich mache das so. zusammen Vanessa. Als ja, das wäre
1: richtig. Weil ich brauche ja einen. immer jemanden, der mich an die Hand nimmt, damit der klagt. Ich, ich übernehme. Ja. <lacht> den ich vor Ort Du
0: bist Reiseleiterin ich, hervorragend.
1: <lacht> ja, den Kilimandscharo, ja, das würde ich voll gerne machen und auch halt mit den ganzen Tieren. Ich glaube, das ist echt ein sehr, sehr schönes Land. Und tatsächlich dann auf der asiatischen Seite auch Japan, steht ganz weit oben, weil ich glaube einfach, das ist so eine Zukunft, dass du dir da irgendwie wie ein Nintendo-Spiel vorkommst und die haben ja auch ganz schöne ähm, Landschaft, also jetzt außerhalb von Tokio, äh, da würde ich auch sehr, sehr gerne eine Rundreise machen, das sind so meine Top drei, die ganz weit oben stehen, ja, ja.
0: Ich finde auch an Japan sehr, sehr interessant, die Mentalität, mhm. äh, weil das sind ja sehr, ja. sehr disziplinierte Menschen, ja. auch sehr, sehr zurückhaltend und höflich. Ich bin jetzt vielleicht nicht so zurückhaltend ich so <lacht> und hau halt raus. Und ich glaube, ähm, ich kann mir da auch einfach eine Scheibe von abschneiden ja, ja? und mal gucken, so die, die Zurückhaltung von Japan. Und gucken, und auch die das.
1: Ernährung, die ernähren <lacht> sich ja <lacht> gesund. Ja. Und da gibt ja auch diese eine Insel, glaube ich, ist es mit genau. den älteren Menschen der Welt. Also ja. ich glaube, von denen kann man wirklich sehr, sehr viel lernen äh, von äh, ja. Und Japan und natürlich wäre es eine Herausforderung mit den ganzen Zeichen oh. oh.
0: da gibt es ja auch gute Reiseleiter müssen wir uns immer denken weißt du so gut dass es so Menschen wie dich gibt auch für Japan und andere Länder und also wer Europa
1: einen den den kennt bitte ja. an, an nicht umstellen. noch ja.
0: wer Japan Reiseleiter kennt oder <lacht> schreibt uns
1: Genau, sind ja, die äh,
0: zweite Frage, die mich interessieren würde, weil das ja immer wieder Thema ist, was halten denn eigentlich so deine, deine Eltern, deine
1: Family von äh, deinem neuen Job? Was halten sie davon? Also als ich gekündigt habe, meine Eltern sind Gott sei Dank immer so, dass sie sagen, also die haben vollstes Vertrauen in mir, dass sie, egal was ich anfange, dass ich es gut mache. Mein Papa hat immer gesagt, weil er selbstständig ist, mach dich niemals selbstständig, Mädel habe ich gemeint, Papa, naja, du hattest noch nie in deinem Leben einen Chef. Also ich glaube nicht, dass du der Geeignete bist, mir das zu sagen. Und Nur weil
0: du jetzt, selbstständig bist. Ja, genau, <lacht> du kennst nicht die andere Seite der Medaille.
1: Ja, und die waren am Anfang schockiert. Die haben gemeint, okay, äh, wow, krass. Aber jetzt durch die, oder weil ich dieses Jahr schon weg war, hat meine Mama letztens, was mich wirklich, ich bin fast vom Glauben abgefallen, hat sie gemeint, ja, Vanessa, wohl bemerkt, die haben Europa noch nie verlassen in ihrem Leben. Könntest du da nicht so eine Gruppenreise machen mit älteren Leute? Ich würde so gern nach Kolumbien reisen. Und ich war so, okay. Ich meinte, Mama, wir können auch gern Familienurlaub draus machen. Und das planen wir jetzt tatsächlich. Weil jetzt sind sie so, okay, es hat ja einen Grund, warum du da immer wieder hingehst. Und du hast viele Menschen, die du mitnimmst. Wir wollen das jetzt auch sehen. Und ich war so, okay, das ist die größte Anerkennung, die man mir geben kann, wenn meine Mama, mein Papa noch skeptisch, weil er liebt zu Hause, dann hat meine ja. Mutter gesagt, na ja, wenn ich mitgehe, hast du ja keine andere Chance. Das ist halt auch geil.
0: Das sind so die alten Ehen noch in Deutschland. Wenn ich dahin reise, reist du mit. Ja, aber Punkt. er wird
1: sie es ja auch ja. nicht äh, nehmen lassen.
0: Ja, ja, das ja, ist nämlich, die, die sind so, ja. das ist dann, da klingelt man zusammen als Ehe. macht man dann.
1: Ja, ja, und das hat sie letztes Mal vor euch gegangen, bin im September gesagt, äh, und sie hat halt wirklich ernst gemeint, ob man wirklich so jetzt nicht Rentnergruppe macht, aber halt mit, anderen, mit einem ja. anderen Programm. Da habe ich gemeint, Mama. Ja, können klar. wir gerne machen. Also die sind jetzt da auch voll into it und sagen, ja, okay, meine, unsere Tochter ist jetzt im Tourismusbereich, fliegt ja. da öfters nach Kolumbien und geitet da die Gruppen und erzählen das auch so als und die haben es jetzt auch verinnerlicht, weil es ist ja immer so
0: bei der älteren ja, Generation.
1: Was genau machst du so? Du sitzt nicht nur im Büro und machst das und das so. Nein, das ja. entspricht nicht mehr meinem Alltag. Ja. Ja. Krass, ne? Ja. ja.
0: Aber ich finde es richtig, richtig schön auch, dass sie gesagt hat, hey, guck mal, du erzählst immer so begeistert davon, wir wollen das jetzt auch mal sehen, was dich so begeistert, weil das ist auch was, ähm, ich habe das vor ganz, ganz lang mal, ich glaube, in einem Video ähm, von Mel Robbins gesehen, ähm, hier die Begründerin von der, ne, Five Second Jewel und sowas, ja. und High Five Methode und was weiß ich, was er alles macht, ähm, die hat auch irgendwie mal erzählt, sie hatte immer so ein bisschen Trouble mit einem ihrer Kids und, ähm, da ging es immer um, ne das Kind hat irgendwie mal Videospiele gespielt und sie war immer so, mach deine Videospiele aus, bla bla bla. Und irgendwann hat sie gesagt, so Moment mal, was begeistert denn eigentlich so sehr daran? Warum, warum ist der so, warum ist der in diesem Game so drin? Und dann hat sie sich neben ihn gesetzt und hat gesagt so, hey, darf ich mal mitspielen? Und dann haben die zusammen gespielt und plötzlich war so wieder eine Gesprächsbasis auch mal da, weil einfach Ne, auch da sich mal in das Leben des anderen reinzuversetzen sei es mit Videospielen, sei es mit Reisezielen, ja. sei es mit einem anderer Job, anderes Thema und zu sagen, hey, ich sehe das, das ist deine Leidenschaft und ich möchte ein bisschen Teil davon mal haben, auch wenn es vielleicht nicht meine ist, aber nimm mich mal mit in deine Welt und ähm, das bildet halt auch wieder eine Basis, ja, auch für gemeinsames Wachstum halt in einer zwischenmenschlichen ja, Beziehung, okay. ja, sei es Eltern, Kinder, Partner, wie auch immer und auch zu sagen, hey, keine Ahnung, ich begleite vielleicht mal meinen Partner mal einmal mit ins Stadion, weil dann weiß ich mal, was ist da für den so geil, ja, wenn er da ist? Und dann kann ich es vielleicht auch akzeptieren, dass er sich da jeden Samstag hinsetzt und es halt cool findet. Ja. Ja, ja. Und vielleicht kann ich es auch nicht verstehen, aber dann habe ich es auch mal miterlebt und dann sieht man auch mal diese Freude, die derjenige halt in diesem Moment hat, weil ich glaube, das ist halt so cool. Ja. Und, und halt, ja.
1: Einfach zu verstehen, ja. wie du sagst, ja. ne, dass man einfach nicht von, ja, wenn es dich halt nicht interessiert, im Starten zu sein, dein Partner ist halt nicht du.
0: Punkt. Ja. <lacht> ja, genau. also ja, ja. Und
1: ich finde auch immer, wenn man sieht, dann ist es ja okay. Denn du ja. siehst ja, es macht ihn glücklich, warum sollte ich ihn das jetzt wegnehmen?
0: Total. Also
1: meine Eltern sind jetzt auch völlig in der Akzeptanz, was ich
0: vorhaste. <lacht> Love it. Ich bin gespannt, was du berichtest, wenn ihr dann diesen Urlaub gemacht habt. Und ja auch die Brasil Brasilienreise natürlich. Genau. Und die letzte Frage, also ich weiß gar nicht, wie intensiv du meinen Podcast noch hörst, aber ich stelle ja immer gerne die Frage, Zeitkapsel, ja, 20 Jahre, 30 Jahre, nee, gar nicht 20, 30 Jahre, sorry, 200 Jahre, 300 Jahre weiter vorgespult. 20, mhm. 30 Jahre, da lebst du hoffentlich noch. Und wir finden eine Zeitkapsel, die von dir ist und du darfst da reinpacken, was du möchtest. Was möchtest du der Welt in zwei, drei? 300 Jahren gerne hinterlassen
1: und mitgeben? Was, was müssen die unbedingt erfahren? Oh ja, spannende Frage. Auf jeden Fall, dass sie immer mutig bleiben sollen, dass es nicht reicht, nur einen mutigen Schritt zu machen, dass es wirklich eine Lebenseinstellung ist, immer wieder mutig zu sein, sich zu überdenken, seine Komfortzone auszubrechen und den Menschen immer wieder was Gutes zurückgeben, einfach ehrlich zu sein, loyal zu sein, und seinen Wert, sich selbst zu vertreten und auch nach außen einfach zeigen und sich als wichtigste Person anzunehmen, dass egal wo du auf dieser Welt bist, egal ob du in Kolumbien bist, in Japan, in Brasilien, dass du immer dich selber mitnimmst und du bist halt für dein Glück verantwortlich. Niemand wird dieses Spiel für dich spielen und da muss man halt auch auf Risiko gehen, man muss mutig sein und es ist eine Lebenseinstellung, die sich aber bewähren wird und diese Entscheidung zu treffen, dass du halt irgendwann wirklich sagen kannst, du bist verliebt in dein Leben, du liebst dein Leben und egal auf welche Art und Weise du es lebst, dass es nicht den Standard entspricht, weil du definierst deinen Standard und go for it und du kannst alles erreichen, wenn du halt wirklich willst. Das würde ich äh, jedem mitgeben. Geil. Und Ach, Vanessa, man könnte fast
0: meinen, du machst ja. in der Union
1: Life Academy. Ja, <lacht> ja auch wenn es dich manchmal wirklich ich hasse es, manchmal sage ich zu meiner Schwester, ich hasse es, mutig zu sein. Warum? <lacht> Ja, genau. es ist es ist anstrengend und es ist auch leichter gesagt, du kannst alles erreichen, was du dir vornimmst. Das ist ja immer eine schöne Floskel. Du dem musst halt dessen bewusst sein, dass es auch viel Mindfuck ist, dass es viel Arbeit ist, immer wieder diesen mutigen Schritt zu machen. Das ist ja. nicht nur eine Entscheidung, okay, ich habe meinen Job gekündigt und lehne mich jetzt zurück. Es sind immer wieder, kommen neue Sachen, aber die werden sich halt wirklich auszahlen. Da bin ich mir ganz. Es fängt schon bei einer Reise alleine an. Also trau dich, alleine die Reise zu machen. Du wirst so über dich hinauswachsen Und das ist ja wirklich Baby-Steps, die jeder halt einhalten ja. kann. Oder sei mutig, für dich im Job einzugestehen. Es muss ja nicht immer der Selbstständigkeitsweg sein. Ja. Ich ja. sage immer, Selbstständigkeit ist halt wirklich ein, ein Findungstrip, <lacht> Selbstfindungstrip, ja. weil du halt mit vielen Sachen konfrontierst, wird. aber auch wenn du im Angestelltenverhältnis bist oder keine Ahnung was machst, sei mutig, für dich einzustehen. Ja. Wenn du reisen willst, dann geh, geh halt reisen. Ich habe ganz viele Jahre ich habe halt keinen Reisepartner. Das war nicht die Frage. Die Frage war, willst du reisen oder nicht? So. Und nicht, hast du einen Partner dafür? Weil ganz viele, und da geht's ja schon los. Ja. Sei einfach mutig, die Sachen, wenn du sie willst, sei mutig, die Entscheidung zu treffen, es zu machen und dahinter zu stehen. Weil du kannst nur wachsen, meiner Meinung ja. nach. Ja. Und das würde ich jedem äh, mitgeben, sei einfach mutig, weil es wird sich auf jeden Fall lohnen. Mut wird wirklich immer belohnt.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe noch nie einen mutigen, also für mich mutigen Schritt gemacht und habe am Ende gedacht, das war jetzt dumm.
1: Hab, ist, noch, ist wirklich noch nie passiert, noch nie. Ich nee, auch nicht. Ich hatte auch so Angst, als ich meinen Job gekündigt habe, weil du spielst es zwar durch, aber du fühlst es ja einfach ja. halt nicht. Ja. Und es hat sich so gut angefühlt. Und es war wirklich keine Sekunde, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Ja. Es war wirklich danach befreiend. Ja. Ich so, okay, ja. Gott sei Dank. Und du kannst es halt nicht wissen vorher.
0: Ja, und dann musst du dir halt auch immer wieder bewusst machen, ähm, da kommen wir auch noch mal so ein bisschen zum Abschluss zu diesem Dankbarkeitsthema, ne? was passiert denn halt, wenn du deinen Job kündigst? Also zum einen auch, hey, ich bin mir halt oder ich bin halt bewusst genug, wenn es halt nicht läuft, kann ich ja wieder was anderes machen. Ich habe ein gutes Sicherheitsnetz, ich habe vielleicht ähm, Freunde, Familie. Wenn ich keine Ahnung, mein Haus, meine Wohnung verliere, wenn ja, irgendwas ja. mit den Finanzen gar nicht mehr stimmt, so wo kann ich unterkommen, ja, ja äh, damit ich nicht wie in Buenos Aires die Frau mit der Plane in einem Hauseingang schlafen muss. Also weißt du so, das passiert hier in Deutschland, halt niemandem, der, sage ich mal, bewusst genug ja. ist und auch selbstkritisch genug und um zu sagen, jetzt ist der Punkt, da klappt meine Selbstständigkeit vielleicht nicht ja. mehr jetzt sind gerade meine Finanzen nicht mehr cool, so jetzt muss ich was ändern. Ja, gibt natürlich einige, die laufen mit Vollgas gegen die Wand. Okay, da gut wollen wir laufen. nicht drüber sprechen. Aber ne, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir sind uns bewusst und wir gucken hin und ja. wir gucken uns auch unsere Schwächen an. Es kann uns ja so gut wie nichts passieren.
1: Punkt. Ja. Ja. Das habe ich auch. Bei mir ist eine äh, Aufgabe von Own a Life so hängen geblieben. Erstens ist the worst case. Was passiert, wenn du diesen mutigen Schritt gehst? Und ja. schon alleine mal eine Liste anzufertigen, gerade im Thema Sicherheit, mit was kannst du alles Geld verdienen? Was steckt schon in dir, mit dem du Geld verdienen könntest? Und ja. dann, das sind halt ganz, ganz viele Übungen. Und du musst halt mutig sein. Ne? Einen Angestelltenjob zu verlassen, ist ja jetzt nicht so, oh ja, mache ich einfach mal, ich laufe da rein ja. und sag so, ich habe mir das Monate, das hat sich über Monate aufgebaut, aber es lohnt ja. sich. Und du kannst halt immer nur danach sagen, ob es sich gelohnt hat. Ja. Und das halt muss ja. halt einen mutigen Schritt, du musst immer wieder dich selber von... Ja zum Springen ermutigen, aber ich ja. habe es jetzt erfahren und wie gesagt, ich war wirklich ein komplettes Jahr auf diesem Hai von einer Entscheidung zur nächsten und ich habe zu meiner Schwester ja. gesagt, ich war in Kolumbien und habe gemeint, ich weiß, dass der Einbruch jetzt kommen wird irgendwann. Du kannst es ja auch nicht ja. aushalten, in diesem Hai zu sein und es war in Ordnung. Klar war ich abgefahren ja. war so, oh, ich habe mir meinen Sommer in Deutschland anders vorgestellt ja. aber und dann war ich wieder in Kolumbien und dann hat es wieder angefangen. Und weil ja. du halt immer wieder diese mutigen Entscheidungen triffst. Ja. Also tr mutig zu sein, ist, das würde the ich... Ja, the <lacht> key the real <lacht> shit. <lacht> mega, mega ja. schön. Vanessa,
0: danke für die äh, ganz vielen Insights. Ähm, also ich äh, weiß ja nicht, wer von den Hörern Bock hat, äh, nach Kolumbien zu reisen. Also ihr habt jetzt äh, den Go-To-Place hier <lacht> überhaupt. Ja? Also wir packen natürlich alle Infos ähm, zu dir und äh, wo man dich findet, wie man dich Findet, wie man mit dir verreisen kann äh, in die Shownotes. Und wer weiß, vielleicht bin ich auch irgendwann mal mit am Start. Äh, ja. Ich weiß ja auch nicht, was mein Leben noch so für mich bereithält. Oder vielleicht besteigen wir mal zusammen den Kilimanjaro oder ja. machen irgendwie eine Japan- oder Tokio-Reise. Wer weiß. Alles ist möglich. Ich, ähm, ja, das ist es. Alles ist möglich. Und es ist auch manchmal so schön, weil ich ähm, auch neulich einen Satz so schön gelesen habe und mir dachte, boah, der ging mir so richtig bis ins Herz, so lass lass dich mal vom Leben auch ein bisschen wieder überraschen, weißt du, so, ja. ich bin ja ein riesengroßer Planer und Routinefan klar, aber auch immer innerhalb der Routinen ähm, Space zu lassen für Spontanes, für ja. Überraschungen, für ich habe da zwar Urlaub eingetragen, aber ich weiß noch gar nicht, wo ich hinfliege. Auch das plan nicht dein ganzes Leben, weil das Leben passiert halt. Und das können wir auch nur vorwärts leben und rückwärts verstehen, wie du auch gesagt hast. Wir wissen es ja, erst danach. Und ich ja, ja. glaube, das ist so wichtig. Und deswegen, keine Ahnung, wann ich auf den Kilimanjaro steige, ob ich es wirklich mache. I don't know. Es ist auf meiner Bucketlist. Ja, und ähm, ich mache stimmt. es zusammen. Und ja, ja. danke für deine ja. Zeit. Und äh, ich danke bin wirklich dir. begeistert das jetzt einfach nochmal so auch zusammengefasst zu sehen, was jetzt quasi ja. drei Jahre nach dem Start in der Only Life Academy wirklich bei dir alles passiert ist. Das ist ja. So crazy. Ja. Ja. Ähm, ja, also es gibt die krassesten Stories wirklich ja. in der Euler. An, und, und,
1: ja, an dieser Stelle auch danke an dich, dass du damals losgegangen bist, <lacht> vor drei Jahren und okay. ich mit an Bord äh, sein durfte. Ich habe dich als Pilotin mal bezeichnet und dann in meinen Abschlusspost, <lacht> ja, ich glaub, ich dass äh, ich diese Reise ja. angetreten bin und dass du ja auch gutes weitergibst und den Menschen da dazu verhelfen kannst, dass sie dann zum Traumleben weht. Danke. Dank. Oh,
0: beruhigt mich ganz <lacht> Oh Ja, auch ja. wahnsinnig einfach, in die Augen zu bekommen. Dankeschön. Ja, das ist auch das Schöne, einfach sowas zu hören, weil ähm, bei allem Geld und allem, das ist einfach, ähm, ich liebe diese Veränderung und diese Transformation und einfach happy people vor mir sitzen zu haben, die einfach, wie du sagst, so in ihr eigenes Leben halt verliebt sind. Ja. Und das ist so schön. Ja, deswegen öffnen wir auch Ende November die Euler wieder und Sehr jeder, der gut. sagt, vielleicht werde ich auch in drei Jahren äh, <lacht> Kolumbien-Reiseexperte oder was anderes so. Und vor ja. allem finde ich, wenn du halt keine Ahnung hast, wo es eigentlich hingeht ja. und was so die Träume sind, dafür ist es, glaube ich, halt auch richtig. Ja, richtig. auf
1: jeden Fall. Also, ja. für mich war das ja wirklich mein erstes Coaching und es war perfekt, weil es war jetzt nicht keine Business-Schiene. Du hast ja einfach dein Leben angeschaut. Also, mit dem, was du tat, <lacht> guck dir dein Scheißleben mal <lacht> an. <lacht> ja, ja. Und, und verwandle es einfach. Ja. Für mich war das damals wirklich die äh, beste Entscheidung überhaupt. Damit, mit dem Coaching, weil Coaching ist so ein gutes Tool, aber es kann halt sehr überfordernd sein. Und gerade wenn man überhaupt keinen Plan ist, mit was fängt man denn an? Und das gibt halt wirklich rundum und dann hat sich da so krasse Sachen rauskristallisiert, die hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Anders kann ich es nicht sagen. Nee, und jetzt nicht. drei Jahre später habe ich sehr klar vor Augen. <lacht> sehr ich. gut. Ja.
0: Äh, cool. Sehr ich gut. danke dir und. Danke äh, dir. Ich, ja, ich freue mich jetzt schon, wenn die Podcast-Folge rauskommt. Und äh, wenn, ja, die lieben Hörer, habt ihr ja jetzt schon gehört. Aber wenn ich dann das Feedback auch bekomme, genau, schreibt auch super gerne Vanessa direkt an ähm, mit Feedback oder ja, irgendwelchen Gedanken dazu. Ich finde das immer ja. mega cool, wenn da auch äh, ein bisschen was zurückkommt. Das ist ja hier sehr einseitig unser Sprachrohr-Podcast. Ja, ja. Deswegen, ähm, genau. Alles klar. Meine liebe Vanessa, ich danke dir. Vielen Dank, dass ich. Alles, wieder... alles Gute wirklich für deinen weiteren Weg. Dankeschön. Was für ein schönes und intensives Interview. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das zu hören. Und wenn du jetzt sagst, okay, also gerade merke ich so ein Kribbeln in mir. Gerade merke ich, ich darf da vielleicht auch irgendwie noch mal so ein bisschen hingucken. Und irgendwie ja, könnte ich mal schauen, ja, <lacht> wo ich vielleicht hinreise und wo generell die Le ja, Reise meines Lebens sozusagen hingeht, eine Lebensreise dann ähm, freue ich mich natürlich auch dich ja, im On your year you workshop oder direkt im sumina -Bundle. Ja, Da hast du den own your you workshop natürlich dann auch mit dabei. Und vielleicht sogar Ende des Monats in der On your life academy Denn ich kann dir sagen, da sind schon einige Lebensreisen ja, anders geplant worden, umgeplant worden. Und das Schöne ist vor allem, selbst wenn sich vielleicht im Außen gar nicht so viel verändert ja, auf deiner Lebensreise, dass dadurch, dass du an deinen Glaubenssätzen arbeiten wirst, dass du deine Werte besser kennenlernst, dass du Grenzen besser setzen kannst, dass du ja einfach deine Bewertungen im Alltag anders wählst, ja, dass dein ganzes Mindset sich tatsächlich shiftet. Allein das führt tatsächlich schon zu ganz, ganz viel Veränderung. Denn wenn ich mit einem anderen Mindset durch meinen Alltag laufe, dann, ähm, ja, dann ist es eben wirklich so, dass, dass das Leben auch anders auf dich reagiert und äh, ja, ganz nach diesem Motto, ne? <lacht> ähm, ja, quasi wenn du in die Welt hinaus lächelst, dann lächelt die Welt zurück. Und ähm, ja, auch das ist das Own Your Life Mindset. Und ja, vielleicht sehen wir uns Ende des Monats in der Eule Ich würde mich mega freuen, aber natürlich auch für das Own Your Year-Jahresplanungssuminar erstmal als ganz, ganz tolle Grundlage, wirklich für ein tolles neues Jahr 2024. Das da darfst du nicht jetzt schon quasi dran gehen, auch wenn wir jetzt erst Anfang November haben, ja, zur Ausstrahlung dieser Podcast-Folge. Es ist wirklich wichtig, dass du dich nicht erst an Silvester dahinsetzt und dein neues Jahr planst, sondern dass du Puffer einbaust und, ähm, ja, dass du ein bisschen Vorlauf hast. Und was das Schöne ist, wenn das Jahresplanungssuminar stattgefunden hat, hast du noch einen ganzen Monat und da kann man auch noch sehr sehr oft ganz ganz viel reisen tatsächlich. Und es geht gar nicht darum jetzt, dass man da noch höher schneller weiter irgendwie gehen soll, sondern es geht auch einfach darum, noch mal bewusst zu gucken, gibt es noch was, was im alten Jahr zurückbleiben darf, was ich einfach nicht mit ins neue Jahr nehmen möchte. Und da ist es auch super für geeignet. Ich freue mich mega auf diesen Sonntag, den 26.11. ab 11 Uhr. Roundabout dreieinhalb bis vier Stunden arbeiten wir zusammen. Und den Link für die Anmeldung findest du in den Show Notes. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine ganz, ganz erfolgreiche Woche. Ja, stay strong. Alles Liebe, denke an deine Routinen, an deine Gewohnheiten, an das, was du dir selber versprochen hast. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Sterne.